0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 105. Heute mit euren Fragen und den dramatischsten Splits der Wrestling-Geschichte. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute auf der einen Seite der Christian Dörre von der Computech. Moin. Moin. Und äh, am anderen Rohr leicht erkältet, aber trotzdem fit ist unser Lieblings-Tausendsasser, Hobby-Clown-DJ, Lokalveranstalter und ich weiß nicht was, Michael Schäcki-Schwarz, guten Tag.
1: Hi, guten Tag, junger Mann. Hallo Christian. (lacht)
0: Shaggy, du bist bald in David Star-Region, äh, wenn das so weitergeht mit deinen Tätigkeiten. Mal gucken, wo wir da noch irgendwie anlangen. Aber äh, ich würde sagen, lass es doch gleich hier lustig durchstarten, ähm, weil wir haben ein vollgepacktes Programm. Wir haben natürlich auch wieder je- jede Menge Fragen von euch da draußen eingeschickt bekommen. Und Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen Ihr erreicht uns über Twitter, über YouTube und natürlich über Facebook. Äh, ansonsten haben wir auf Headlock.de eine schöne kleine supportseite wo ihr uns was spenden könnt, wenn ihr das möchtet. Und damit würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar eine Frage von mir, äh, weil es ist ja die letzten Tage oder in den letzten Wochen einiges passiert. Unter anderem ist Austin Aries entlassen worden. So, Überraschung und er war auch anscheinend nicht so wunder wie traurig darüber. Und jetzt frage ich euch mal äh, ganz unkonventionell, ja, was denkt ihr denn über die Entlassung? Ist das ein Verlust für WWE? Ist das ein äh, Schaden für Austin Aries? Oder wie seht ihr das? Shaggy zuerst.
1: Das ist eine gute Frage. Also Verlust ist es in dem Sinne jetzt nicht wirklich, da er ja jetzt auch nicht groß dargestellt war. Klar, er war eines der Aushängeschilder der der cruiserweight division aber ansonsten war er jetzt nicht groß eingesetzt. Nicht wichtig. nicht ich meine, das hat wahrscheinlich auch dann zu seiner Entlassung geführt, seine Unzufriedenheit. Für ihn ist es vielleicht erstmal schade, vielleicht aber auch gut. Dann kann er im independent bereich sicherlich mindestens genauso viel Geld verdienen und wird besser dargestellt.
2: Chris, wie siehst du das? Ich sehe das ziemlich ähnlich. Also, ähm, ja, ich ich finde Austin Aries super. Der hat äh, richtig viel In-Ring-Talent, hat super viel Charisma. Aber er wurde halt nicht besonders geil dargestellt jetzt. Er er war halt nur in der Cruiserweight-Division. Und äh, dass er da unzufrieden war, und das heißt ja, dass er um die Entlassung gebeten hat, das kann ich dann nachvollziehen. Weil äh, wir haben ja schon oft drüber geredet, die Leute, die in der Cruiserweight-Division antreten, die treten nirgendwo anders an. Es gibt nicht so ähm, diese Auflockerung, dass auch mal Cruiserweights gegen andere antreten aus dem Main-Roster. Und äh, ja, die, die Fehde mit Neville war jetzt vorbei, wo er nicht den Titel gekriegt hat. Ein, eigentlich nur aus dem Grund, weil Neville richtig geil ist auch. Die einzigen beiden, die richtig abgehen in dieser Division. Und was war jetzt für ihn da zu holen? Was soll er machen? Ja, ja Dann in, in, Pro, in, in ein Programm mit Jack Gallagher, der auch super talentiert ist, aber den halt gefühlt fünf Leute nur in der Halle interessieren. Nee, das, da, da war irgendwo nichts mehr und dass er sich da irgendwie auch äh, ja, unterfordert oder im Stich gelassen gefühlt hat vielleicht, kann ich gut verstehen. Und ähm, da wird er in den Indies halt schon besser präsentiert dann, wenn er wieder dahin gehen sollte.
0: Ja, ist glaube ich halt eben auch, also ich glaube, der hat natürlich jetzt auch nochmal seinen Bekanntheitsgrad dadurch gesteigert, dass er bei WWE war, obwohl es halt nur die Cruiserweight-Division und NXT war. Ähm, Trotzdem, also ich finde es halt schade, dass WWE aus ihm nichts gemacht hat. Also er ist ja sowohl bei NXT als auch bei der Cruiserweight-Division ist er ja irgendwie nie so richtig... Ja, irgendwie in den Tritt gekommen, hat man das Gefühl gehabt. ne Also man hatte so diese, wir haben es gerade angesprochen, die Geschichte mit Neville, das hat irgendwie funktioniert und das hat auch gute Matches hervorgebracht. Aber trotzdem hat man halt bei ihm auch irgendwie gemerkt, dass, also den, den Frust, finde ich, hatte man auch durch die Kameras gespürt. Also ähm, Chris, du hast ihn ja auch bei WrestleMania getroffen. Du hast gesagt, er wäre da super umgänglich gewesen. War er war da der einfach nur ein guter Schauspieler? Wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> Dafür kenne ich ihn jetzt persönlich nicht gut genug, um das einschätzen zu können. Aber ja, er, er war super professionell. Er hat halt klar so seine Rolle gespielt. Äh, wenn man da bei diesen K- äh, bei diesen WrestleMania-Interviews ist, das ist ja immer so: Ja, äh, sie antworten einem zwar auf alles, aber es ist immer so ein bisschen K-Fape mit drin. Ja. Und äh, Austin Aries hat das halt äh, super gut gespielt, so, so diese, dieser coole, charismatische äh, Star dann und ist auch sofort auf alles eingegangen, was du ihm hingeworfen hast. Und, und äh, da hast du halt gemerkt, der ist einfach ähm, im Showbusiness ganz professionell aufgestellt, mhm. dass er sowas halt machen kann. Kann ja gut sein, dass es innerlich in ihm gebrodelt hat. Er konnte es auf jeden Fall besser verbergen als äh, jetzt zum Beispiel in Ambrose oder auch ein Rollins, die jetzt den, den man angemerkt hat, dass sie jetzt nicht so die, äh, die Morgenmenschen sind und um 6 Uhr früh <lacht> Interviews geben möchten zu seinen Verdiensten bei NXT. Da muss man halt auch sagen, da hat er halt einfach Pech gehabt mit der Verletzung. Also er ist halt schwer in Fahrt gekommen, weil gleichzeitig einfach größere Indie-Stars noch ihre Debüts gefeiert haben. Und äh, dann war er eigentlich auch schon wieder verletzt, als das Programm mit Itami da losgehen sollte. Und dann kam halt die Cruiserweight-Division. Irgendwie hat es einfach nicht sollen sein.
0: Ja, es hat nicht richtig funktioniert. Äh, Shaggy, wie siehst du jetzt die Zukunft von Austin Aries? Also, wir haben ja gerade gesagt, äh, Independent-Bereich, auf jeden Fall jetzt noch ein größerer Name, als er ohnehin schon war. Äh, Wie siehst du die Chancen, dass wir den Kollegen dann irgendwann vielleicht auch in Deutschland sehen?
1: Oh, ich, ich sehe die Chancen ganz groß, dass wir ihn in Deutschland sehen werden. Ich meine, er ist jetzt, wird jetzt im Indie-Bereich, ich weiß nicht, ob er jetzt sofort aktiv äh, durchstarten kann oder diese Wartezeit hat, diese 90 oder 30 Tage, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, wir werden ihn dann sicherlich dort in den großen Indie-Ligen sehen. Wir werden ihn ganz bestimmt auch in Deutschland sehen. Das wäre doch auch ein Gewinn für uns.
0: Ja, also ich habe da auch nichts gegen, sagen wir es mal so. Aber ich war halt jetzt aber auch ein bisschen überrascht, äh, dass diese Entlassung jetzt gekommen ist, beziehungsweise diese Kündigung, wie auch immer, wer jetzt da wie, ist ja letztlich auch wurscht. Ich glaube, das war in beider einverständnis und wenn man Austin Aries Tweets gelesen hat, war der jetzt auch nicht gerade unglücklich darüber. Ich glaube für uns als Fans ist das durchaus in Ordnung, sagen wir es mal so. Also bei die Cruiserweight Division ist eh so ein bisschen unter Ferner liefen und äh, im Independent Bereich äh, mochte ich Austin Aries, also einen zufriedenen Austin Aries definitiv lieber als äh, einen unzufriedenen bei äh, der Cruiserweight Division. Und ja, es halt einfach schade, dass es nicht ja, geklappt ist hat, Fall.
2: weil äh, er hat auf jeden Fall das Potenzial gehabt, um geiler dargestellt zu werden und äh, auch ein paar coole mit Uppercard-Fäden zu haben in der WWE. Also, also ich hätte ihn mir jetzt super als Intercontinental- oder US-Champion noch vorstellen können.
0: Das hätte er gut ausfüllen können, ja. Ich habe das ja nie so richtig gesehen, weil ich fand, dass er halt eben für diese Division eigentlich immer zu klein gewesen ist. Also körperlich zu klein, von der Höhe her. Aber
2: naja. Damit kennst du dich ja gut aus, ne?
0: Ganz genau, ich, ich wäre auch nie IC-Champion geworden, sind wir ehrlich. <lacht> aber Aries hat,
1: hat auch einen Vorteil, er ist ja mit, mit dem Namen, den er auch schon in Indies gehabt hat, in die Wege gekommen, durfte den Namen behalten und nimmt den Namen jetzt auch wieder mit, hat seinen Namen und sein Marktwert dadurch auch ein bisschen
2: gesteigert. Ja, und, und aber bei Aries muss man auch sagen, auch wenn er klein war, Charisma kann halt viel ausmachen und ähm, wenn der reinkommt, der füllt den Raum halt aus mit seinem Charisma. Und äh, das war auch bei den Interviews so zum Beispiel, ich habe vorher mit Apollo Cruz gesprochen, super netter Typ, hat echt Spaß gemacht, das Interview, aber... Ähm, da da war jetzt nichts irgendwo, was dich so angesprungen hat in seiner Persönlichkeit. Austin Aries kommt und nimmt quasi wirklich mit seiner Persönlichkeit die ganze Halle ein, wo du da gerade stehst. Und damit kannst du halt viel wettmachen auch beim Wrestling. Und äh, dann bist du zwar in der Underdog-Rolle, aber er war ja eh ein Face, die halt oft in Underdog-Rollen gesteckt werden. Von daher hätte ich da keine Probleme gesehen. Gib dem Mann ein Mikrofon, lass den seinen Charakter ausleben, dann funktioniert der... In der mit bis uppercut auch gut. Und Daniel Bryan war ja auch so, ja, ein Zwerg.
0: <lacht> sehr nett ausgedrückt. Ja, ja ich, mal sehen, Ich, ich ne? liebe
2: Daniel Bryan, aber er war halt ein Zwerg.
0: Ja, das stimmt. Also der, es gibt ja auch diverse Fotos von mir mit Daniel Bryan und wir sind so, er ist ein bisschen minimals größer als ich, aber das ist kein, kein besonders großer äh, Typ auf jeden Fall. Ähm, Aries war ja auch vorher bei Impact sehr erfolgreich. Äh, Shaggy, siehst du ihn da, dass er jetzt äh, zu, zu GFW jetzt wieder zurückgehen könnte? Glaubst du, die äh, grabschen sich direkt das nächste WWE-Talent?
1: Ah, Die werden sicherlich anklopfen, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ares jetzt direkt dorthin gehen wird. Der hat, kann bei Wing of Honor sicherlich mit, zusammen mit New Japan auch locker mehr Geld verdienen, ja. als es bei, bei Impact wäre.
0: Ja, wir werden es sehen. Impact gibt es doch nicht mehr.
1: Doch, die Sendung heißt noch
0: Impact. Achso, ja, das ist ne. Touché, ja, hast recht. Na gut, dann lass mal hier äh, fein ab meiner Fragen zu den Fragen unserer lieben Hörer kommen. Äh, der Dylan hat uns auf äh, Facebook angeschrieben und schreibt uns da auf ein etwas älteres äh, Segment an. Äh, es geht um das Segment mit den Ball Brothers und The Miss. Das ist ja einmal munter durch die, durchs Internet gegangen und alle fanden es ganz furchtbar peinlich. Und der Dylan fragt jetzt, wie fanden wir das denn? Ähm. Ich kann da mal sagen, ich fand es gar nicht so schlimm. Ich fand es irgendwie ein bisschen albern, aber ich fand es nicht so schlimm, wie es manche empfunden haben. Chris, hast du es gesehen und wie fandest du es?
2: Da fragst du jetzt direkt den, der in den letzten Podcasts immer gesagt hat, ich, ich habe Raw vergessen aufzunehmen.
0: Ich habe gedacht, du hättest die YouTube-Schnipsel <lacht> gesehen.
2: Äh, ein paar, aber ich habe dann gesehen hier ähm, irgendwelche, in Anführungszeichen, Prominente, die mir nicht viel sagen und das habe ich mir nicht angeguckt. Auch okay. wenn alle drauf abgegangen sind, ich habe momentan privat äh, relativ viel zu tun und äh, habe die Zeit dann nicht dafür geopfert.
0: Okay. Shaggy, wie sieht es bei dir aus? Hast du dir das angeschaut?
2: Ja, ich habe die Zeit leider dafür geopfert. <lacht> <lacht> ja, es
1: war ich, es war nicht so schlimm, wie es gemacht wurde letzten Endes, aber es war die fünf Minuten waren trotzdem vertane Zeit.
0: Ja, also ich glaube auch. Also man, man hat nichts verpasst, wenn man es äh, nicht gesehen hat und äh, es war aber jetzt auch nicht so, dass man da äh, keine Ahnung, vor Scham im Boden versinken muss. Da haben wir schon ganz andere Sachen bei Raw und bei SmackDown gesehen, die viel, viel schlimmer waren. Insofern, äh, ich es auch mal so ein bisschen merkwürdig unterhaltsam, keine Ahnung. Naja, äh, der Volker hat gleich drei Fragen eingeschickt und zwar ähm, eine Anschlussfrage. Wir hatten ihn ja mal oder er hatte uns ja mal angeschrieben, wo es darum ging, was wir mit den äh, Damen und den Tag Team Division anstellen würden und daran schließt er jetzt an und fragt, äh, wenn ihr... Ähm, es auch so seht, dass es Sinn machen würde, die Women's und die Tag Team Division ähm, beider Brands zu vereinen, wie würdet ihr es machen? Und er finde ein Champion vs. Champion Match bei einem der Big Four Events und am besten bei WrestleMania eine gute Lösung. Also sprich, wir haben damals gesagt, wir würden äh, ja, wie gesagt, quasi eine, eine feste Division, die über beide Brands äh, drüber kämpft, würden wir äh, bevorzugen, anstatt, wie es jetzt ist, halt eben, dass jede Brand eine eigene, kleinere Division hat. So, ähm, Chris, wie würdest du denn äh, Titel vereinigen? Äh, Wie wie
2: hieß der Hörer? Dylan? Volker. Volker. Volker, Ah, nee, Dylan war der davor. Äh, Genau. Ich würde es eigentlich genauso machen wie Volker auch. Ich würde auch die äh, Titel vereinigen, in dem champion vs champion match bei einem der Big Four halt stattfindet. Und äh, ja, es sollte halt eine große Bühne dafür sein. Und wenn du die Champions gegeneinander antreten lässt, dann hast du halt auch den Undisputed Champion. ja was willst du noch wissen, wie das dann aufgeteilt werden soll, oder? Ja, eben, also, ja, denkt ich denke
0: auch, dass, also, das ist eigentlich eine relativ äh, klare Sache, also wenn du, mhm. wir haben ja zwei Champion am, am Ende vom Tag und was soll man was anderes mit denen machen, als die dann noch äh, in einem möglichst großen Match auf einer möglichst großen Bühne gegeneinander Antreten zu lassen, was man natürlich noch so für das übrige Roster machen könnte, dass man daraus ein, also das ist meine spontane Idee, ein Fatal Fourway macht, sprich du hast die beiden Champions plus die num- beiden Number One Contenders und die lässt du dann vielleicht in einem Elimination-Match äh, Elimination gegeneinander antreten. so Wenn es ein paar Damen mehr sein sollten oder ein paar Tag-Teams mehr sein sollten. Äh, das wäre, finde ich, auch noch eine gute Lösung. Shaggy, hast du da noch ein bisschen äh, Fantasy-Booking im Kopf?
1: Also, ich sehe das ganz genauso, wie ihr das seht. Ich glaube aber nicht, dass die, dass die Divisionen zusammengelegt werden. Und von daher mache ich mir auch da nicht jetzt weiter Gedanken.
0: <lacht> äh, der Volker macht sich aber auch noch über ganz andere Sachen Gedanken. Und zwar geht es um den äh, UK-Championship. Und er fragt einfach, ist der irgendwie komplett verschütt gegangen? Also ist er in Vergessenheit geraten nach dem Match bei TakeOver? Weil man hat ja jetzt ja nicht mehr viel in den TV-Sendungen zumindest von Pete Dunne, Tyler Bate und wie sie nicht alle heißen gehört. Also was ist da los? Chris, wie siehst du da aktuell die Situation? Also ich habe geantwortet, dass also ich habe ihm schon per Mail geantwortet. Und ich habe halt das Gefühl, dass WWE aktuell keine Plattform hat, um diesem Championship-Belt irgendwie, ja... Exposure zu geben. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es eigentlich auch so. ähm,
2: Das das hängt alles in der Luft gerade. Es fehlte diese Plattform. Äh, Sie sie haben, glaube ich, einfach unterschätzt, wie lange es dauert, sich da äh, was zu überlegen und aufzubauen, dass sie eine regelmäßige TV-Show haben auch dafür. Denn man hat ja auch immer jetzt gehört, dass es einige Probleme gab, dass dann, äh, dass die Tapings eigentlich schon viel früher angesetzt waren und das verschoben werden musste und so. Ja, und und diese UK-Show, vor ein paar Wochen war ja... äh, noch mal was, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Irgendwie vor einem Monat oder so? Ja. Ja, ähm, das war ja auch alles ganz nett und gutes Wrestling, aber, äh, ja, irgendwie so, so ein Plan erkennt man noch nicht. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die WWE einfach gesehen hat, ähm, UK hat gerade eine unfassbar heiße Wrestling-Szene. Wir müssen sehen, dass wir die Topstars jetzt schon an uns binden. Und äh, sichern das schon mit Verträgen für TV-Shows und äh, Titel und eventuell NXT ab, dass sie dann halt auch zu uns kommen und wir auch schon mit darüber verfügen können, wie, wo, wann die auftreten und zu sehen sind. Mhm. Aber ja, der der Titel gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Das hängt alles in der Luft. Und äh, ich will unbedingt mehr Pete Dunn im WWE-TV sehen.
0: (lacht) Ich ich fand's kleiner, kleiner äh, Seitenexkurs hier Richtung WXW, kommt gleich, gleich eh noch mal zu. Ähm, ich fand es zum Beispiel ganz geil, dass er den, den uh, UK Championship-Belt dabei hatte.
2: Ja, so, das auf jeden
0: das, das fand ich schon einen ziemlich coolen Moment. Äh, Shaggy, hast du das Gefühl, dass die UK Championship momentan so eine Special Attraction einfach nur ist?
1: Ist es ja aktuell auch. Also ich meine, es sollte ja diese Plattform mit der UK-Show geben, aber die WWE hat da sicherlich jetzt aktuell nicht mehr den Druck dadurch, dass es dieses World of Sports äh, jetzt nicht über eine Episode hinaus geschafft hat. Ähm, wenn, wenn es diese englische Sendung noch geben würde oder geben sollte, dann hätte die WWE sicherlich auch mehr Kraft in eine mögliche wöchentliche oder monatliche England-Show gebracht. Aber so ist einfach der Bedarf im Moment noch nicht da. Ich denke schon, dass er noch, äh, noch mal zur Geltung kommt, der Titel und vielleicht auch in einer Show, die nur für den englischen Markt konzipiert wird. Aber im Moment ist einfach der Druck nicht da. Ja. Und wir werden Pete dann hoffentlich bald wieder sehen.
0: Das hoffe ich auch. Ich meine, was Pete Dunne und Tyler Bate beim letzten Takeover abgerissen haben, das war ja schon aller Ehren wert. Und ist, glaube ich, bei WWE auf jeden Fall eines der der Matches des Jahres bislang. Ich hoffe auch, dass man da noch mal was macht. Aber derzeit, ich glaube, glaube, Shaggy sagt das auch ganz richtig gerade. Ich glaube, aktuell hat WWE nicht den Druck, da wirklich viel in in irgendeine Marke reinzugehen. Und deswegen lässt man sich da ein bisschen Zeit. Was ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm finde. Weil... äh, wir haben eh genug Wrestling aktuell, äh, dank der zweiwöchigen Pay-Per-View-Wechsel. Also, äh, da muss ich jetzt auch nicht noch eine Sendung mehr haben, äh, die Woche, die ich mir anschauen muss. Ja. Dann lieber, wenn es wirklich soweit ist, schön, eine gute Show mit schönem Kommentatoren-Team, schön aufbereitet. Und dann auch wirklich mit Geschichten. Das ist ja auch wiederum was. Ne? Wir wollen Geschichten und Charaktere sehen und nicht einfach nur so überhasteten Kram, wie was wir es bei der Cruiserweight-Division zum Beispiel damals hatten, wo man ja auch gehofft hat, so, ja Jetzt, die werden schon irgendwie schwimmen. So, das ist ja so das derzeitige Motto bei WWE. Dann wir schauen einfach mal rein, wir schmeißen Leute einfach mal rein und gucken dann mal, wer übrig bleibt. Und das möchte ich bei den uk talenten auch nicht haben. Ich kann mir ähm, aber auch vorstellen,
2: äh, dass sie äh, diese UK-Show sogar fallen lassen. Und äh, die paar Leute, die sie wirklich jetzt unter Vertrag genommen haben, das werden dann Trent Seven, Tyler Bate und Pete dann auf jeden Fall sein. Das ist, es geht ja jetzt schon auch bei Progress Richtung Abschied von den Storylines her. Mhm. Ähm, dass sie die einfach zu NXT packen, weil sie bei NXT auch wieder ein bisschen äh, bekannteres und äh, reiferes Talent brauchen im Roster.
0: Ja, es ist krass, was auch jetzt wieder verpflichtet wird. Ne? Also wir haben es jetzt ja gesehen, Fabian Eichner und Axel Dieter Junior sind jetzt ja derzeit bei den lokalen Shows von NXT dabei. Ich habe jetzt heute noch gelesen, dass äh, Leo Rush wohl auch seinen Abschied von CZW angekündigt hat. Das heißt, da wird auch vermutet, dass er irgendwie rübergehen würde. Wenn sie jetzt dann noch mehr Leute bei NXT reinbringen, wir haben letztes Mal über den den Talentstau so ein bisschen gesprochen bei NXT. Also da kommt extrem viel nach und da muss man mal sehen, wie wir die alle unterbringen. Ja, also aber
2: es ist ja auch immer so eine Sache, wann hat jemand den Charakter, um überhaupt in die Shows zu kommen? Also jetzt ein, ein, ein Axel ist ein super Typ, super Wrestler, aber es kann halt auch dauern, einfach äh, bis der seinen Charakter, seinen Namen und äh, gefunden hat und bis auch im, im Performance-Center äh, alle zufrieden sind. Ich glaube, denn äh, die, die lassen dich da auch erst raus, wenn, wenn sie nichts zu mäkeln haben quasi mit deinem Charakter, den du länger spielen sollst und nicht einfach nur als Jobber mal für eine TV-Show. Und ähm, man hat ja auch gesehen, wie lange es beim X-Man gedauert hat, bis der dann wirklich in die Shows eingegliedert wurde. Und äh, ich, ich hoffe, das geht bei, bei Axel schneller jetzt. Aber es kann natürlich sein, dass, dass da dann äh, irgendein Trainer im, im Performance Center was zu mäkeln hat oder es vielleicht einfach Probleme gibt bei der Charakterfindung für die Show, dass es ein bisschen länger dauert. Und das, das, äh, da ist jetzt Axel nur ein Beispiel, das wird bei den anderen ja genauso sein. Und da weiß man halt aber, einfach aber, nicht, aber. wann sie kommen.
1: Christian, man muss dazu schon sagen, dass Axel Dieter ja auch schon jetzt namhafte Gegner hat. Gleich in den ersten Kämpfen, Roderick Strong, Hideo Itami, das hat Axel Tischer damals nicht gehabt. Der durfte auch gegen die anderen Leute antreten, die sich noch keinen Namen gemacht haben. Also ich meine, ähm, Junior wird schon richtig gut
2: aufgebaut und richtig gut eingesetzt. Ich ich hoffe, sie erkennen das Talent von ihm sofort, dass dass das fixer geht, aber das war jetzt einfach nur so ein Beispiel, dass es halt länger dauern könnte vielleicht. Man Man kennt die Hintergründe ja nicht genau, was da im Performance Center abgeht und worauf die Wert legen.
0: Ja, das stimmt schon, aber was mir zum Beispiel jetzt in Bezug auf Axel Dieter Junior auch jetzt aufgefallen ist, da hat ja zum Beispiel WWE auch über den NXT-Instagram-Kanal auch ein Foto von Axel Dieter gepostet und so und das war auch ein sehr gutes und, wie soll man sagen, ein sehr gut aufbereitetes Foto, muss man so sagen und ich glaube, das würde man mit ihm nicht machen, wenn man da mit ihm nicht schon innerhalb der nächsten paar Monate irgendwie rechnen würde, man versucht da schon, ihn in irgendeine Richtung zu drücken, glaube ich, ja ähm, Was mit den anderen Leuten passiert, muss man halt mal abwarten, Ich
2: ich glaube, Axel hatte auch dann weniger Probleme jetzt mit äh, Charakter und und Persönlichkeit, als äh, es äh, Fabian Eichner oder Adrian Sevier haben wird. Der der ist im Ring halt fantastisch. Äh, Der hat auch ein ein gewisses Grundcharisma, dass du ihn so so rein optisch als Star annimmst. Aber so, ähm, wenn ich ihn bei der NEW erlebt hatte, mir fehlte immer so so ein bisschen äh, die Persönlichkeit. was, Was... soll er jetzt rüberbringen? Was drückt er aus? Und ähm, ich, ich glaube, da, äh, da ist Axel einfach der bessere Talker auch von dem. Ja.
0: Axel bringt auch, also ich habe jetzt da, gibt es ja so ein paar ähm, Handy-Mitschnitte und so, ich, Axel bringt halt schon extremes Charisma auch durch diese Ringkampfgeschichte mit. Und der wirkt einfach, also ich finde, der wirkt halt wie ein gemachter Wrestler. Den kannst du halt in den Ring stellen und du musst da auch gar nicht mehr großartig was dran machen. Der hat seine Rolle, der hat seine Ausstrahlung, der hat seine ganz eigenen Bewegungsabläufe und so, also der sieht halt aus wie ein, also nicht wie ein Star jetzt, das wäre vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber das ist was, wo du sagen kannst, okay, den kann man jetzt eigentlich schon fast mit ein bisschen Eingewöhnung in die Shows schmeißen, äh, weil der, für mich würde der funktionieren als Fan, sag mal so, weil der halt eben wie ein Charakter aussieht. Für, für
2: mich auch, das war jetzt wirklich nur ein Beispiel, also das war jetzt ja, ja, irgendwie äh, äh, nicht respektlos gegenüber Junior Ach, gemeint oder so, also Man man muss es halt sehen, ich wollte nur zum Ausdruck bringen, man weiß einfach nicht, wann dieses Talent wirklich hochgezogen wird, wann da die Verantwortlichen meinen, dass derjenige reif ist, um seinen Charakter in der TV-Show zu haben.
0: Ich war zum Beispiel letztens sehr überrascht, als man dann auch äh, Axel Tischer zum ersten Mal, meines Wissens nach, als Mikro gelassen hat, der eine richtig gute Promo abgeliefert hat bei NXT oder habe ich gedacht, ui, so, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist ja viel, viel besser, als das früher war. Weil ich habe es halt auch immer so gesehen, so sehr ich wirklich Axel Tischer im Ring geliebt habe, war ja halt immer für mich jemand, der gerade am Mikrofon und von der Ausstrahlung her immer so, ja, das war immer so ein bisschen grenzwertig. Mal hat das funktioniert und mal halt eben gar nicht. Und das war jetzt richtig gut. Also ich glaube auch, dass diese Rolle, die er da gerade hat, äh, absolut zu ihm passt. Und wir werden mal sehen, wo es da für die beiden hingeht. Ähm, der Volker hat noch eine Frage ähm, zu, zur WXW, weil ich habe den Volker anscheinend auch persönlich Richtung WXW Now getrieben. Er hat mich da ein paar Mal angeschrieben und ich habe ihm dann gesagt, so schaust dir mal an. Ähm, und äh, er verfolgt jetzt das WXW-Geschehen. Und ich hoffe, äh, das lohnt sich auch viel. Ich hoffe, er hat da Spaß dran. Und äh, da geht es dann darum, was meint ihr, wie die Rice-Storyline weitergeht? Und wird sich Jakobi Rice anschließen? Äh, wer wird sich gegen sie stellen? Und wird es ein äh, Autoritätsgegengewicht geben? Also sprich ein Rice-Geschäftsführer oder rice Talentmanager. Also er tippt als Gegner unter anderem auf Walter, Simmons und Star äh, und äh, tippt auch darauf, dass Rice weiter auf äh, Titeljagd gehen wird. Shaggy, wie siehst du die aktuelle Rice-Situation?
1: Ich finde es super. Also ich glaube nicht, dass sich der Herr Jacobi den anschließen wird. Ich glaube, der ist erstmal aus den Storylines draußen jetzt. Nach, nachdem Kim Wei ihn so fertig gemacht hat. Ich glaube, der kommt, wird sich nicht Wise anschließen. Aber ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten, Wise wird sich wird versuchen, alle Titel zu jagen. und wird Kiew, will sich den Shotgun-Titel holen. Und, und Bad Bones wird neuer Unified Champion.
0: Ja, äh, Chris, wie siehst du das? Also du warst bei Shortcut ja auch äh, live mit in der Halle. Äh, glaubst du, Rice wird irgendwann alle Titel halten?
2: Ob alle, weiß ich nicht. Aber... Äh Es steht für mich auch schon fest, dass Bones äh, der Unified Champion werden wird. Das das muss in dieser Storyline einfach passieren. Und äh, es freut mich erstmal unglaublich für Bones, dass sie ihm da jetzt so einen neuen äh, Dreh gegeben haben für seinen Charakter, was er auch so ein bisschen nötig hatte. Äh, Ich hatte in den letzten zwei Jahren immer so ein bisschen den Eindruck, dass äh, dass er äh, mit seinem Wrestling-Charakter so ein bisschen in der Luft hängt, dass es ein bisschen ausgelutscht ist, dass das Publikum das nicht mehr so ganz annimmt, obwohl er halt ein richtig geiler Wrestler ist. Und auch ein äh, super netter Typ. Und ähm, ja, so so hat man ihm einfach eine neue Position gegeben, eine neue Rolle, die er spielen kann wieder. Und äh, das würde auch dann ein ganz anderer Title-Run wieder, als die, die er hatte. Und ähm, ja, äh, Ivan Kiew sehe ich dann auch. Aber so in der der Shotgun-Championship-Region. Kohlen ist doch auch noch bei Rice, oder nicht?
0: Kohlen ist auch noch. Und Pete Bouncer auch noch. Ja,
2: äh, Pete Bouncer habe ich ehrlich gesagt noch kaum was von gesehen. Äh, Kohlen ist aber halt auch echt starker Wrestler, also so, hm, den, den, den würde ich auch den würde ich auch so als Shotgun-Champion nehmen. <lacht> ich sehe ich seh Chris Kohlen unglaublich gerne, wenn er irgendwo auftritt, wo ich bin.
0: Auch der gute Chris Kohlen ist übrigens auch ein super Typ, also äh, hatte ich ja schon, äh, da ist ja eine Conversation abgebrochen worden, das haben wir schon mal erzählt, ähm, und wir haben wir ja auch, wer mal bei uns auf den YouTube-Kanal schaut, da habe ich auch ein Interview mit Chris. Und der ist ein super herzlicher Mensch. Übrigens auch, ein, äh, wir haben uns dann bei einer Fahrt von der, von der Academy zur Halle haben wir uns dann auch über Videospiele und so Kram unterhalten. Also super cooler Typ, ein toller Wrestler. Äh, aber ich finde, Rice ist fast schon zu groß, muss ich inzwischen sagen. Also ich finde, sechs Mitglieder, viel größer darf es nicht werden. Aber ich glaube, dass äh, Christian Michael Jacobi irgendwann den Eric Bischoff macht und äh, auch zu Rice wechselt. Weil ich hm. sehe da halt schon so ein bisschen diese NWO-Parallele innerhalb der Geschichte. Und ich glaube, dass Christian Michael Jacobi irgendwann die WX, sein, sein Kind WXW verraten wird und zu Rise gehen wird und äh, da dann irgendwie die Geschicke äh, lenkt. Ähm, das wäre ja, wär ja nichts Neues. Das hat sowohl Eric Bischoff gemacht, das hat Vince McMahon hinterher auch gemacht mit der Corporate Ministry. Ich könnte mir das vorstellen. Und ich glaube auch, dass Bad Bones äh, Champion wird. Die Frage, die ich mir jetzt heute gestellt habe, ist, meint ihr... Rice äh, führt, wenn sie, mal angenommen, Bad Bones gewinnt den Titel. Meint ihr, Rice wird dem Gürtel von WXW einen eigenen Anstrich verpassen, so wie es die NWO damals gemacht hat, in irgendeiner Form? Shaggy? Oder ist das nur Fantasiegespinst von mir? Äh,
1: zweiteres. Also, <lacht> es, ist, es ist ja kein nwo Ripoff off oder so. Es ist schon, Rice ist eine eigene die ganz anders da steht, als die NWO damals getan hat. Klar, es ist eine Invasion, aber es ist. Ähm, es ist nicht die NWO und das wäre ja eigentlich wirklich eine Nachmache der alten Geschichte. Das wird die WXW oder das wird Wise nicht machen.
0: Na, ich fände es lustig. Chris, fändst du das lustig oder ist das Blödsinn? Das fände ich nicht so lustig. Das. Okay. Nee, es, es,
2: sie brauchen diese äh, NWO-Nachmachen nicht. Da schließe ich mich Shaggy voll und ganz an.
0: Dann halt nicht, ihr Spaß bremsen. Ja,
2: du hast halt keine Ahnung von Wrestling, Mann.
0: Genau. <lacht> äh, das, deswegen machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Frage vom Henning. Ähm. <lacht> um, der Henning möchte gerne wissen, wie wir aktuell die Situation um Rhino beurteilen. Äh, Rhino ist ja bekanntermaßen noch bei Raw äh, als Tag Team-Partner von Heath Slater. Und Henning sagt, äh, das ist ja ein massiger Typ mit viel Power, aber aktuell wird er irgendwie ziemlich schwach dargestellt. Hm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Rhino gar nicht mehr so richtig auf dem Plan hatte, weil der halt kaum noch zum Einsatz kam. Aber Shaggy, wie siehst du das? Würdest du Rhino irgendwie stärker einsetzen? Weil ich finde, das ist jemand, das ist so Enhancement-Talent für mich gefühlt.
1: Ja gut, er war ECW-Champion, war eigentlich ja nicht sogar der letzte ECW-Champion. Ja, er ich war glaube, der Und als er damals zur WWE gekommen ist, ich wurde ja auch am Anfang doch recht gut eingesetzt und dann dümpelte er ja auch, da auch eher in der Hardcore-Division rum. Ich finde nur großartig. Ich mag ihn sehen gerne, aber ich glaube aber, er ist tatsächlich als, als da als... Jemanden, der die jungen Wester noch trägt und einen kleinen Farbtupfer Farbtupf noch in die Shows bringt. Und außerdem finde ich, dass er aktuell sehr gut dargestellt wird mit seinen Crackern und dem Sprühkäse. Ich finde das super, ich finde das unterhaltsam.
0: Ja, der äh, kandidiert er nicht auch irgendwo als Bürgermeister, das ist doch mental äh, so in Mode, dass Wrestler irgendwie in die Politik gehen.
1: Ich glaube auch für die Republikaner, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das sind ziemlich viele das ist Republikaner im
0: unterwegs. Ja. Ja. Äh, Chris, würdest du Rhino stärker einsetzen, als man das momentan tut?
2: Nö. Äh, äh, ja, äh, ich, 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 ich gehe damit Shaggy jetzt ausnahmsweise mal nicht so ganz konform. Äh, mich persönlich hat Rhino eigentlich nie sonderlich interessiert. Weder bei der ECW noch dann halt später äh, bei der WWE. Ähm, der war halt da und äh, rein optisch, äh, äh, ja, gefährlicher Typ. Aber äh, ich fand ihn jetzt so... Also jetzt in seiner aktuellen Rolle finde ich ihn super unterhaltsam und auch sympathisch, aber im Ring macht er mir halt nicht wirklich Spaß, da hat er jetzt irgendwie nichts, was mich großartig interessiert an ihm, das ist alles solide und äh, ich ich finde das halt auch, dass er als Enhancement-Talent perfekt ist, Äh, ihm immer so ein bisschen Aufschwung mal zwischendurch geben, dass man man nicht komplett seine Glaubwürdigkeit verliert, aber sonst, äh, du nimmst den halt immer ernst Allein durch sein Auftreten und äh, damit kann man halt junges Talent pushen. Also ja, ich ich finde das in Ordnung so. Ich fand den Tag-Team-Run schön, den habe ich ihm auch gegönnt, auch vor allem Heath Slater dann. Ähm, Hätte von mir aus auch ein bisschen länger gehen können, aber da muss ich es halt sagen, die die Darstellung von Rhino ist ist mir dann auch relativ egal. Da bin ich jetzt nicht so investiert drin.
0: Ich glaube auch, dass die... äh Beste Zeit von Rhino ist halt irgendwie vorbei. Ich glaube, dass diese Ergänzung mit Heath slater das hat halt echt gut funktioniert. Da sind ja auch einige wirklich schöne äh, Comedy-Skits bei rausgekommen. Aber ich sehe es auch nicht, dass man ihn da jetzt irgendwie mehr in den Mittelpunkt stellen müsste, weil da gibt es einfach genug andere, die man besser einsetzen sollte. Und er sollte dann eigentlich das tun, was die ganzen erfahrenen Leute halt eben dann auch versuchen zu machen. Den jungen Leuten was beizubringen und die jungen Leute quasi auch in die Position zu bringen, dass die gut aussehen. Also, ich glaube, das macht er auch und das ist ja auf jeden Fall auch jemand, der eine Tonne an Erfahrung irgendwie mitbringt. Und ich glaube, der ist, der ist, solche Leute sind halt wichtig. Vor allem auch, ich glaube, der ist auch glücklich darüber, dass der quasi da seinen geregelten Paycheck hat ähm, und zugleich, dass er dann eben einfach da noch dass die Leute von ihm lernen können. Solche Leute sind wichtig. Du kannst nicht nur ganz junge Indie-Talents da haben, du musst auch Leute haben, die quasi diese ganze Geschichte irgendwie mal mitgenommen haben. Und ich sehe da auch jetzt keinen Grund, weshalb man ihn mehr im Mittelpunkt stellen sollte. Klar könnte man aus Heath Slater und Rhino jetzt vielleicht mehr in der Tech team division machen, aber ich glaube, diese Geschichte mit dem Odd-Couple da und äh, he Got kids und so, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ich sehe aber trotzdem, dass äh, auch Heath Slater da einfach der vielseitige Charakter ist irgendwie in dieser Kombination. Ja, also gerade was das micro Work und so angeht. Deswegen, der Rhino darf da weiter seine Cracker essen und das passt dann schon. Ähm, der Tobi hat uns noch eine Mail geschrieben. Und zwar ging es da um die äh, Damm-Division von SmackDown. Und zwar fragt er sich, ob die Damm-Division von SmackDown nicht langsam zur Divas-Division verkommt. Also Lana bekommt einen Titelmensch nach dem anderen klopft aber total schnell ab. Äh, dabei auch noch auf Naomis Hintern wohlgemerkt. Äh, der neue Belt ist auch natürlich total Glow und es sieht eher auch wieder aus wie ein Schmuckstück. Äh, er hat das Gefühl, dass äh, das dem ernsten Image der Ladies' Division und der Women's Revolution so ein bisschen schadet. Äh, Shaggy, wie sieht das bei dir aus? Hat, hast du das Gefühl, dass bei SmackDown aktuell die Damen-Division so ein bisschen zu den Diven zurückkehrt?
1: Da Hatte man zwischenzeitlich vielleicht mal ganz kurz, aber finde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich würd, Carmella wird richtig gut dargestellt. Carmella ist toll, wie sie, wie sie, wie sie momentan dasteht durch den, durch den Gewinn des, des Koffers. Ähm, Lanas Geschichte, warum sie mehrere Titelmatches hatte, wurde ja auch begründet. Einmal ihre Schultern waren nicht offen auf, auf der Matte und ähm, Naomi wollte unbedingt ein Match gegen Lana. Also das hat ja auch, auch Hintergründe. Und ähm, dass sie auf ihrem Hintern abgeklopft hat, finde ich jetzt nicht schlimm. Das würde ich mir auch vorstellen. Was? was? <lacht> w-
2: bitte was? Ist das wird jetzt rausgeschnitten, <lacht> oder nicht ist.
0: Du bist mit Hannah allein zu Hause und deine Freundin ist nicht da, oder? <lacht> no. jetzt, jetzt, jetzt ist sie gegangen, nein.
1: <lacht> 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 ja. Äh. Okay, den letzten Satz kann man ja rausschneiden. Vielleicht. Nee, nee, <lacht> nee, 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 das, das, das wird nicht rausgestellt.
0: <lacht> <lacht> und ja. zu,
1: zu, dem, zu dem neuen Belt. Ich meine, es gab ja schon immer die, die spezielle Anfertigung eines Gürtels. John Cena hatte seinen Belt es gab diesen, diesen Smoking Skull Gürtel von Austin. Also, da gab es schon einiges und das heißt auch, dass, dass, dass die WW einfach auf, auf Naomi setzt und viel von ihr hält, dass sie einen eigenen Gürtel bekommt. Und ich fand tatsächlich bei ihrem Einmarsch, wenn alles blinkt und klo, ähm, dass da der Gürtel einfach nur, der, den hat man nicht gesehen. So, der ja. ist einfach runtergegangen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es irgendwie passt zu ihr und ich finde es nicht schlimm, dass der Gürtel jetzt so aussieht. Überhaupt nicht. Es stört mich gar
0: nicht. Chris, willst du auch einen leuchtenden Gürtel haben? Nee, überhaupt nicht.
2: Äh, <lacht> äh, <lacht> 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 Ich ich mag Shaggy unfassbar gern, weil er immer versucht, allem was Positives abzugewinnen. Aber ich ich finde das bei SmackDown momentan alles ganz, ganz schlimm in der Women's Division. Äh, Carmella? Ja, ja, Carmella macht ihre Sache selbst gut. Aber sie ist auch so so ein Charakter, wie man ihn in der Divas Division hätte finden können, finde ich. Also im Ring kommt von Carmella halt nicht viel, muss man ehrlich sein. Der der Charakter ist ist halt, ja äh, Äh, So so bitchy, wie man es eben aus der Divas-Division noch kennt. Und wäre es nur Carmella, wäre das okay. Aber da kommen halt eben noch andere Faktoren dazu. Ich finde, Lana ist ganz furchtbar, insofern, dass sie nichts im Ring zu suchen hat. Das ist grausam, wirklich grausam. Und Naomi ist halt auch so so ein, äh, ein schaut her, ich bin eine Frau und ich wrestle Divas-Champion. Und das das finde ich ganz, ganz schlimm. Äh, Gerade wo man vorher selbst diese Women's Revolution so angepriesen hat. Naomi mag athletisch sein, aber äh, vom Wrestlen hat sie leider trotzdem nicht so viel Ahnung. Ich ich finde ihre Matches furchtbar. Ich finde ihren Charakter ganz, ganz furchtbar. Was soll der aussagen? Was hat die für eine Motivation? Äh, Wenn sie ein Mikro in die Hand nimmt, ist das halt auch sinnloses Blabla. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich mag eh die, dieses, die, diese Technomucke und das Glühen dann nicht, aber gut, das, das wäre halt noch Geschmackssache gewesen. Nur als sie jetzt letztens rauskam und der Gürtel hat halt auch noch da geglüht, da dachte ich, mir, boah, nee, ey, der Gürtel jetzt auch noch, bitte beendet diese Farce. Bitte lasst irgendjemand anderen diesen Titel gewinnen, dass er A, nicht mehr leuchtet und B, Naomi nicht mehr damit im Ring rumstümpert. Also ich ich finde das bei SmackDown momentan wirklich alles irgendwie sehr schlimm. Ich finde auch äh, die Division nicht gut zusammengestellt. Das ist nichts irgendwie, dass sich mal was ausgleicht. Du hast äh, da halt Charlotte und Becky als als die, ja, in Anführungsstrichen, richtigen Wrestlerinnen, sag ich mal, auch wenn es sich jetzt böse anhören mag, als es vielleicht gemeint ist. Und der Rest ist halt einfach so so wirklich Diva-mäßig. Und... äh, das ist, ja, es ist, ich stimme Tobi dazu, das fühlt sich an wie die schlimmen Zeiten vor ein paar Jahren. Äh,
0: ja, sehe seh ich tatsächlich auch so. <lacht> also, dass, dass die, ich habe ich hab noch gewartet, ob da noch mehr hinkommt, wenn du hier, du machst hier einen drei minuten monolog äh, der große Christian Rant über die äh, Divas Division, äh, Damen-Division von SmackDown. Äh, ich sehe es tatsächlich auch so. Also, ich habe, also, dieses Ende bei Money in the Bank war ja schon irgendwie relativ kontrovers und ich finde es auch nicht so. Ich sehe es auch nicht so positiv, wie es der Shaggy sieht, sagen wir es mal so. Ich kann mit Naomi durchaus leben, ich kann sogar mit dem, äh, mit dem Leuchtgürtel ein bisschen äh, leben. Der ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Ich habe dann erst bei, äh, auf der Facebook-Timeline ich dann gesehen, dass sie den gezeigt haben und der dann so vor sich hin glitzert. Ich kann das, den Gedanken dahinter nachvollziehen und ich kann auch die Argumentation, die Shaggy gebracht hat, dahinter nachvollziehen. Aber ich sehe es auch so wie äh, Chris, dass die äh, smackdown Division derzeit echt einen merkwürdig zusammengestellt ist, das, das, das trifft es auch echt ganz gut, also generell ist SmackDown, finde ich, derzeit so schwach wie schon seit langem nicht mehr und das zeigt sich eben auch bei den Damen, ne? also, äh, da läuft nicht viel zusammen, es, die Carmella, bin ich auch ganz bei Chris, ich finde das auch, dass die eine gewisse Grund, Grundcharisma bringt sie halt mit, ähm, aber eben im Ring ist sie halt eigentlich noch nicht so weit, um in der Position zu sein, in der sie jetzt ist. Und der Charakter, wie er angelegt ist, ist halt sehr, sehr oldschool. Und das haben wir bei ganz vielen anderen Damencharakteren da eben auch. Also ich finde zum Beispiel auch sowas wie eine Natalia ist genauso auch so ein uralter da- Damencharakter, also Divas-Charakter eigentlich, wie man ihn halt vor 10, 15 Jahren noch irgendwie gesehen hat. Das macht mich auch jetzt nicht wirklich an. Ähm, Charlotte, äh, Becky und äh, alle anderen gehen dagegen irgendwie so ein bisschen unter, was ich gar nicht so richtig verstehen kann. Ich sehe auch zum Beispiel Charlotte nicht als äh, Babyface, was irgendwie für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich finde, die ist von einem wirklich riesengroßen Charakter bei Raw ist sie auf einmal zu einer von vielen verkommen, als sie zu SmackDown gegangen ist. Das funktioniert für mich nicht. Ähm, ja, es ist derzeit schwierig. Ähm, also ich würde es noch nicht ganz so krass sehen, dass äh, die Damendivision von SmackDown auf äh, Diva-Niveau abgerutscht ist, aber es ist halt schon so, dass ich sage, da haben wir schon mal eindeutig bessere Zeiten gesehen und äh, da muss auch langfristig was gemacht werden, ne? also klar, also dass jetzt der, der Belt da glüht und so ein Kram äh, ist geschenkt, das ist ein netter Gag und sowas, aber mir geht es ja da in erster Linie um die Charaktere und auch ums Wrestling und da hat äh, das Damen-Roster eigentlich äh, vor einiger Zeit noch deutlich mehr geboten, ne? aber anscheinend ist es einfach so, dass äh, die Smackdown-Booker nicht so genau wissen, wo sie mit der gesamten Show hinwollen, das ist so mein Gesamteindruck einfach, dass die letzten Smackdown-Shows war äh, egal ob bei den Damen oder bei den Herren, einfach furchtbar langweilig. Und äh, klar, dass dann sofort der Gedanke kommt, dass man wieder so ein alte Diven-Gewohnheiten äh, ja, zurückfällt, das, das, der ist naheliegend als Fan. Ne? Weil das war einfach die Zeit, wo Damen nur, keine Ahnung, zwei Minuten-Matches bekommen haben und hauptsächlich durch ihr Äußeres geglänzt haben. Ne? Und jetzt haben wir dann Damen wie Naomi und Lana dann in, äh, in den Hauptshows. Lana, die hauptsächlich natürlich durch ihren Auftritt und ihre Präsenz glänzt, nicht durch ihr Wrestling. Also, der Kampf bei Money in the Bank, da habe ich ja noch gesagt, das fand ich überraschend gut. Danach war jetzt nicht mehr viel Ach. zu sehen. Ne? Und ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich fand ihn nicht so schlecht. Boah. Ganz Ernst. Also, ich habe viel, viel Schlechteres erwartet. Ich habe viel, viel Schlechteres erwartet von ihr.
2: Na, ich, ich habe schon Schlimmes erwartet und das, das war dann auch eigentlich genauso schlimm. Äh. Aber aber, ja, ja, wo wo du gerade auch gesagt hast, Charlotte, eine von vielen, das das muss ich mal kurz noch aufgreifen, das ist halt eigentlich, das geht auf keine Kuhhaut. Wie wie man so blöd sein kann oder, oder wirklich zu blöd sein kann, die vernünftig einzusetzen. Also bei Raw, da war Charlotte einer der größten Stars der WWE momentan. Die war halt wirklich ein Megastar, was die ausgestrahlt hat, was die geleistet hat wie sie die Zuschauer abgeholt hat. Das, das, äh, die hatte mehr Präsenz, wenn die auf der Karte stand, als so einige männliche Kollegen bei den Pay-Per-Views. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt halt so unter Ferner liefen. Das ist äh, Oh mein Gott. Das, also, das, man, man muss wirklich schon extrem blöd sein, um die nicht richtig einzusetzen. Gerade in dieser schwach besetzten Division. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ja, ja. lassen wir es einfach mal so stehen. Ich glaube, da muss man einfach mal abwarten, wie sich das jetzt in nächster Zeit entwickelt. Äh, kommen wir f- zu einer Frage von Felix und äh, der hat uns zum einen nochmal auf äh, seine lieblings äh, und äh, Musikstücke angeschrieben. Da geht es dann darum, dass wir auch ein paar Sachen vergessen haben. Also Call of Personality zum Beispiel haben wir vergessen damals, äh, King of Kings von Triple H, Just Close Your Eyes von Christian und passenderweise dazu fragt er auch, äh, ob wir irgendwann einen Christian-Podcast machen. Ich muss da leider sagen, dass, glaube ich, bevor wir einen Christian-Podcast machen, müssen wir, glaube ich, erstmal einen Edge-Podcast machen. Oder wir machen einen Edge-Christian-Podcast. Ich wollte
2: gerade sagen, Edge-Christian wird sich dann vielleicht anbieten. Wäre zwar ein längerer Podcast, aber Christian alleine hast du halt einfach keinen Aufhänger. Und so für für das, äh, ja, ich sage jetzt auch mal Mainstream-Publikum, zieht der Name Christian alleine nicht so. Das, halt das weißt du am besten, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber es wäre halt schade, also ich, ich finde Christian super, ich war immer ein großer Fan, aber wenn wir uns da hinsetzen und machen zweieinhalb Stunden Podcasts und äh, es, es klicken halt nur die die rein und die meisten denken, Christian, warum?
0: Ja. Also ich sehe es halt auch so, gerade bei WWE hat Christian ja seine Momente und auch gerade zum Ende seiner Karriere wirklich nochmal geile Fäden gehabt. Also ich erinnere nur an die Fehde mit Randy Orton und so. Aber ich glaube, dass er alleine als podcast Da gibt es, glaube ich, andere, die das mehr verdient hätten. Also mal gucken, wo wir irgendwann mal hinkommen. Aber ich glaube, ein Edge Christian Podcast ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich glaube, das wird Spaß machen. Hätte ich richtig Bock drauf.
1: Hätte ich auch Bock drauf, ganz ehrlich. Ich muss sagen, Christian ist ja tatsächlich einer meiner wenigen Lieblingswrestler, die ich als Lieblingswrestler bezeichnen würde, ähm, gewesen. Ich bin ein riesen Christian Fan. und wäre natürlich ein Christian Podcast auch gut, nur sollten da auch genug Leute zuhören. Von Mhm. daher, warum nicht? Edge Christian
0: Podcast gerne. Wir sind dabei. Ich wollte gerade sagen, haben sich schon zwei beworben hier für den (lacht) Aging Christian Podcast. Ja, schauen wir mal. Wir wir haben ja noch ein bisschen, es gibt ja noch ein paar Headlock-Ausgaben. Wir haben ja äh, kein Verfallsdatum oder so. Äh, Aber der äh, Felix hat auch noch eine andere äh, Frage geschickt, nämlich, äh, was wir von der Mistourage halten und wie es mit der weitergehen könnte. Also, Bo Dallas und Curtis Axel sind jetzt ja da irgendwie in der Mistourage äh, vertreten und Frage ich einfach mal, Shaggy, wie gefällt dir jetzt diese Gruppierung, die sich da gebildet hat und äh, was meinst du, wie geht das da weiter?
1: Ich finde die Mistorage super, ich bin eh ein riesen Fan davon, auch diese, diese Undercard in die Gruppierung einzusetzen, ich fand die Social Outcasts damals wirklich gut und ähm, Bo Dallas und, und Curtis Axel sind zwei Wrestler, denen das nur gut tun kann, mit The Mist in, in ihrer Seite zu, zu haben, also ich finde es toll, ich bin ein kleiner Fan der Gruppierung.
0: Ja, ich hoffe auch, dass man damit mit den dreien was macht. Also, äh, ich finde, das passt eigentlich auch so ganz gut zusammen und denke einfach mal, dass das äh, als das ist auch eine gute Ergänzung zu dem Misscharakter, ne? muss man auch mal dazu sagen. Also, ich glaube, das, das funktioniert so ganz gut. Christian, äh, was ist deine Meinung über diese Geschichte?
2: Äh, ich bin jetzt natürlich wieder der Negative hier, das ist, ist schlimm. Die, Deswegen habe ich mich so zusammengestellt hier ja. in der lustigen Runde. Äh, ja, eigentlich ist es mir relativ wurscht. Einfach, weil Bo Dallas brauche ich eh nicht. Der, der Typ ist für mich wirklich so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und äh, Curtis Axel finde ich zwar talentiert, aber ja, der, der findet halt nicht mal irgendwie so den, den richtigen Charakter zum Ausleben. Das ist ein bisschen schade, aber ja, Mistourage pff, kann, kann man machen. Aber im Endeffekt äh, wird aus dem Split, wenn er dann irgendwann mal kommen sollte, eigentlich auch nur Miss als Sieger hervorgehen. Ich glaube nicht, dass sich bei Bo Dallas oder Curtis Axel da noch irgendwas tut im Standing. Das sind halt die Prügelknaben, die vorgeschickt werden. Und die sind auf der Payroll und man weiß eh nicht viel, mit ihnen anzufangen. Und äh, ich finde es eigentlich eher schade, dass ähm, dass, äh, Power Couple Miss und Maurice aufgelöst wurde dann on air, weil ich die super unterhaltsam fand. Und äh, die die halt einfach eine super Chemie hatten. Und ich, ich glaube, die offizielle Aussage war irgendwie, oder es wird zumindest gemunkelt, dass das die Aussage ist, dass, dass sie keine zwei Power-Couples wollten, dann mit Miss und Maurice und äh, Maria und Mike dann bei SmackDown. Mhm. Was ich halt doof finde, weil es halt ganz andere Pärchen sind da. Und ja, ich hätte lieber Miss und Maurice weiterbehalten. behalten ist mir egal, Hauptsache diese Fehde, mit denen Ambrose endet endlich mal.
0: ja Ja, also ich, ich bin da ein bisschen mehr auf, auf Shaggys Seite und ich sagte, ich bin ganz froh, dass Bo Dallas und Curtis Axel untergebracht haben. Aber ja, klar, ist, The Mist profitiert natürlich da am meisten von. Aber mal schauen, wie, was sie sich mit diesem Dreier-Stable ausgedacht haben. Auf der anderen Seite kann man jetzt halt eben auch sagen, dass man eben mit dieser Gruppierung vielleicht auch eine etwas aggressivere Seite von The Mist wieder zum Vorschein bringen können und nicht mehr diese Power-Couple-Geschichte.
2: Traust du den Bookern wirklich zu, dass sie sich da viel gedacht haben
0: bei der Geschichte? Hm. Weiß nicht. Ich, ich bin ein positiver Mensch und sage ja. Okay. <lacht> so. Sehr gut. Äh, der, der Alex hat noch äh, zwei Fragen eingeschickt. Eine können wir relativ schnell abarbeiten, die beantworte ich einfach mal hier so im, äh, im Vorbeigehen quasi. Äh, der Alex fragte mich, was ist eigentlich aus Kane geworden? Und bei Kane ist das ganz einfach. Kane ist ja in die Politik gegangen. Und der will äh, in Knox County Bürgermeister werden. Und deswegen ist er aktuell nicht dabei. Und außerdem ist er ja auch äh, schon ein bisschen über den Zenit hinaus und ein bisschen älter und hat auch gesagt, dass er nicht mehr ganz so oft antreten will. Und der versucht gerade sozusagen, sich auf das Leben nach dem Wrestling vorzubereiten. Das ist so äh, mein Eindruck. Und äh, nichtsdestotrotz halt, Gibt es ja genug Matches von Kane, muss man sozusagen. Ne? Also, äh, Shaggy, vielleicht mal so: äh, Was hältst du eigentlich davon, dass so viele Poli- äh, rest auf einmal in die Politik gehen und dann auch so lokal irgendwie da sich einmischen?
1: Also, finde ich gut. Ich finde es sowieso gut, wenn Menschen in die Politik gehen. Ich war ja auch selber lange Stadtverordneter in, hier in Fulda. Ich habe tatsächlich äh, mein Amt niedergelegt zugunsten meiner Clown-Ausbildung. <lacht> Kein Witz, stimmt wirklich. Ja, ähm, es trotzdem ja, und wird vielleicht danach auch weiter kommun- kommunalpolitisch aktiv
0: sein. Das ist auf jeden Fall der lustigste Politiker, den man finden könnte.
1: Naja, da gibt da, also gerade in der Kommunalpolitik gibt es eine Reihe von Clowns, die wissen es noch <lacht> ja nicht, dass sie Clowns sind.
0: Das ist ja auch das Schlimme an der Sache, ne? War da, denen fehlt vielleicht auch die Ausbildung. Vielleicht kannst du ihnen noch was beibringen. Schauen wir dann. <lacht> ähm, aber der Alex hat auch noch eine etwas äh, umfangreichere Frage gestellt. Die ist eigentlich so umfangreich, dass wir da äh, dem unter anderem auch schon einen kompletten Podcast gewidmet haben. Äh, fragt mich: wäre WWE ohne Parttimer besser dran? Und das ist, wir hatten einen Parttimer-Podcast. Ich weiß nicht mehr genau welche Ausgabe. Das war irgendwie 73, 75 irgendwie so. Äh, da geht es genau darum. Deswegen. Äh, Ja, Chris, deine Meinung, ganz kurz und knapp zusammengefasst.
2: Genau das, was damals im Podcast gesagt wurde, äh, selbst geschaffenes Problem der WWE, zu lange gewartet, neue Talente zu pushen. Part-Timer werden deshalb teilweise benötigt, ähm, teilweise äh, versäumt die WWE es aber immer noch auf neue Talente zu setzen und die hochzuziehen und eben diese Part-Timer besiegen zu lassen. Ja. Ja, äh, Brock Lesnar kann ich total nachvollziehen, Bill Goldberg war ein großer Draw, ist aber in meinen Augen ein Arschloch und äh, ich hoffe, er kommt nicht zurück.
0: (lacht) Und Das glaube ich übrigens nicht, ich glaube, wir werden Goldberg mindestens zu einem Match nochmal sehen. Das
2: glaube ich auch, aber ich hoffe trotzdem, dass äh, er seinem Sohn dann Debben beibringt oder so, dass man (lacht) ihn nicht mehr sieht.
0: Gut, dass Kai nicht dabei weil da wird direkt wieder das H-Wort zu dem äh, Debbern sagen. Äh, Shaggy, wie ist deine Einstellung zu Part-Timern eigentlich? Weil du warst damals beim Podcast nicht dabei.
1: Ähm, kurz zusammengefasst, ähm, ja und nein.
0: Okay, und jetzt etwas ausgeführt, damit man es versteht?
1: Naja, also so wie Christian so ein bisschen gesagt hat, die WWE ist momentan auch auf diese Part-Timer so ein bisschen angewiesen. Klar ist es ein selbst geschaffenes Problem, aber... Diese Part-Timer bringen ja auch wirklich ein bisschen Farbe ins Spiel. Also ich habe mich sehr über Goldberg gefreut und ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Arschloch ist und kenne ich ihn gar nicht. Ja, Ich freue mich auch trotzdem, wenn der Undertaker jährlich da war, so, so Sachen. Also ich ähm, mochte, das, mit Part-Timer ab und zu da sind, aber es ist besser, wenn sie als zusätzlichen Farbtupfer ähm, da sind, als wenn man sie wirklich braucht. Das ist das Problem. Man braucht sie einfach im Moment.
0: Ja, das sehe ich halt genauso. Also derzeit ist es einfach so, dass die großen Shows, gerade WrestleMania, SummerSlam, äh, Survivor Series und den Rumble, ich glaube, wenn du die wirklich an die große Masse verkaufen willst, dann musst du auch auf die ganz großen Namen zurückgreifen. Und Chris hat es gerade eben gesagt, man hat, WWE hat sich da selbst äh, Probleme gemacht in den letzten Jahren, nämlich dadurch, dass man eigentlich kaum große Charaktere aufgebaut hat. Klar hat man Roman Reigns, Seth Rollins und wie sie nicht alle heißen, aber die sind trotzdem nicht so groß wie es in Goldberg, in Brock Lesnar oder in Rock, und Triple H oder so gewesen sind. Die Probleme sind halt
2: immer noch in der Cena-Phase eigentlich verwurzelt, weil es keinen starken Mann neben Cena gab, dann hätte, hätte man jetzt nicht nur Cena, der halt sich auch mittlerweile für jüngere Leute oder, oder einfach neuere Leute dann hinlegt, um die um die weiter nach oben zu hieven. Dann hätte man halt äh, nicht nur Cena, sondern drei oder vier von denen. Und genau. da ist halt eben das Problem. Aber sowieso Part-Timer werden ja eh geholt und legen sich dann in den meisten Fällen nicht hin für das neuere
0: Talent. Das, das ist, ja das wäre ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> also generell sagen wir aber, das ist ein hausgemachtes Problem von WWE. Und so pauschal zu sagen, WWE ist ohne Part-Timer besser dran, das sehe ich halt nicht, weil du die Part-Timer einfach brauchst, um diese, um da genug. Aufmerksamkeit zu kreieren, ne? und da geht es nicht dran vorbei, und hin und wieder kommen ja dann auch wiederum geile Momente dabei noch heraus, also ich glaube, ganz ohne Part-Timer es derzeit einfach nicht, das wird noch ein paar Jährchen dauern, vor allem, weil die Part-Timer werden auch immer älter, also irgendwann wird es diesen harten Schnitt geben müssen, wo man sagt, so, jetzt... Setzen wir nur noch auf äh, eigenes Talent, weil die anderen können ja einfach nicht mehr. Also äh, egal, ob es jetzt ein Brock Lesnar oder ein Triple H oder ein John Cena ist, die sind alle inzwischen in dem Alter, wo man sagt, die werden nicht mehr Ewigkeiten im Ring stehen. Ne? Also mal schauen, wie das mit dem part mal weitergeht. Für den Moment äh, gibt es da keinen Weg dran vorbei, glaube ich. So, damit sind wir durch mit den Fragen, haben äh, ziemlich alles abgearbeitet. Äh, schickt uns weiterhin fleißig Fragen an Fragen@headlock.de, an natürlich auch unseren Facebook-Account. Äh, Headlock.de findet ihr uns ganz problemlos, äh, Twitter auch, äh, YouTube natürlich auch, was immer ihr da unter unsere Videos schreibt, das bauen wir dann auch hier mit ein. Und im Normalfall äh, antworte ich da auch relativ zeitnah drauf, und äh, bevor ich das dann hier mit den Kollegen breit trete. So, damit würde ich sagen, auf zum eigentlichen Thema unseres Podcasts hier. Ich habe es ja mal so äh, ganz plakativ die dramatischsten Splits und Trennungen im Professional Wrestling getauft. Also da soll es dann darum gehen, wenn sich quasi, ja, wenn die, wenn, wenn Menschen getrennte Wege gehen, muss man sozusagen innerhalb der Storylines. Wohlgemerkt, wir machen jetzt hier keinen Boulevard-Podcast von Pärchen, die sich getrennt haben, sondern es geht wirklich dann innerhalb der Storylines um Tag Teams, Angles. Ähm, äh, Paare und um Stables, die sich dann eben getrennt haben und ja, das ist eigentlich auch immer ein ganz interessantes Thema, wir haben es jetzt ja schon diese Woche oder vor einigen Wochen gesehen, als sich Enzo und Big Cass getrennt haben, wo dieses äh, eigentlich so eingefleischte Tag team dann auf einmal explodiert ist, äh, Big Cass sich gegen Enzo Amore gestellt hat und da hat man auch direkt gesehen, da war die Crowd auch direkt da und war äh, sofort interessiert und man hat gesagt, ja, äh, das ist das macht uns an und das emotionalisiert uns. Ja, gleich gilt natürlich auch für die Trennung von Johnny Galgano und Tommaso Ciampa, DIY. Als die beiden sich beim letzten Takeover getrennt haben, niemand hat es kommen sehen. Umso größer war die Reaktion darauf. Also schaut euch mal an, der gute Kai weint heute noch Krokodilstränen nach. Deswegen frage ich einfach mal so als Einstiegsfrage. Ähm, Shaggy, wenn du an Splits denkst, äh, was ist da das erste, der erste prägnante äh, ja, Trennungsakt? an den du dich so erinnern kannst.
1: Da muss ich ganz klar den, den Split der Rockers nennen. dass äh, Ich als kleiner Junge war da sehr empört und schockiert, als Shawn Michaels seinen Partner hintergangen hat. Das war äh, das ein Moment aus meiner Kindheit, den ich nie vergessen werde.
0: <lacht> das war ja auch, also wir springen jetzt so ein bisschen hier äh, sofort in die, in die Besprechung dieser ganzen Thematik rein, aber man muss ja immer sagen, dass der Split der Rockers war auch zur damaligen Zeit sehr, sehr brutal durchgeführt. Man hat das schon erlebt, dass sich Tag Teams trennen, also aber das war dann meistens durch einen Verrat im Ring. Aber in diesem Fall war das ja auch durch ein Backstage-Segment beziehungsweise ein Talkshow-Segment derart äh, hart präsentiert, dass man wirklich da gerade als jüngerer Zuschauer wirklich, äh, ja, sich wirklich erschrocken hat. Äh, Shaggy, erzähl das gerade mal.
1: Ja, das war heftig. Ich meine, es gab schon in den Wochen davor ähm, kleinen Dispute zwischen den Walkers. Äh, äh, Shawn Michaels war nicht mehr ganz zufrieden mit der Leistung seines Partners. Und wirkte auch deutlich arroganter, als es vorher war. Und in der Sendung, im Barbershop, in dem tollen to- to- Segment mit Bruce the Barber Beefcake, <lacht>, der wahrscheinlich nur noch hängen geblieben ist, der Barbershop, aufgrund der Trennung der Rockers, kam es dann halt zu dieser Trennung. Und Marty Cinelli hat Shawn Michaels gefragt, stehst du hinter mir? Dann möchte ich das jetzt wissen, oder nicht? Und Michaels zeigte den Superkick und dann flog Marty Cinetti durch die Scheibe. Da war so eine Scheibe im Hintergrund in der Wand und ähm, man hat auch Blut gesehen, also das war schon richtig heftig.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, dass vor allen Dingen äh, Shawn Michaels ihm erstmal auch die Hand gegeben hat, also äh, ja. Marty Gennetti hat ihn ja gefragt so, bist du stehst du hinter uns? Und dann hat er gesagt, ja, okay, und dann gab es ja auch dieses, äh, dieses WWE-Magazin, was sie dann da gehabt haben, ne? und dann haben sie es auch noch so demonstrativ hochgehalten, und dann gab es eben den Superkick, und anschließend hat dann äh, Shawn Michaels, Marty Gennetti, Gesicht voran durch das Glas des Barbershops äh, gedonnert, also muss ich halt so eine äh, stilisierte Friseurkulisse da vorstellen. Und äh, das war ein ganz harter, ganz harter, äh, ja, Gewaltakt, einfach, muss man sozusagen. Also, damals war es ja wirklich so, dass man äh, bei WWE eher noch auf dieser Comic-Schiene gewesen ist und da hat man noch nie gesehen, dass irgendjemand durch Glas geflogen ist. Also, für mich war das damals auch, ich kann mich auch noch sehr, sehr genau dran erinnern. Auch als das dann. Äh, wie gesagt, als dann Martinetti da durchgeflogen ist. Und der hing halt dann da eben auch. Und Shawn Michaels hat dann dieses Magazin genommen, was ich gerade angesprochen habe, und hat das dann in der Mitte durchgerissen. Und auf der einen Seite war dann Martinetti zu sehen, auf der anderen Seite war Shawn Michaels zu sehen. Und das war dann eigentlich auch äh, der Beginn der ganz großen äh, Einzelwrestler-Karriere von Shawn Michaels. Und da kann ich dann auch mal direkt äh, so anschließen. Weil ich finde, was man da sehr richtig gemacht hat, ist eben, dass man nicht nur das Tag-Team getrennt hat, sondern dass man quasi auch zwei verschiedene Charaktere sofort erschaffen hat. Und deswegen, äh, Chris, wenn man einen Split vornimmt, egal ob es jetzt von einem äh, Tag-Team ist oder von einem Stable, äh, wie sollte es danach weitergehen? Also sprich, welche Konsequenzen sollte es danach für die betroffenen Mitglieder geben? Weil es ist ja logisch, dass mit einem Split auch meistens sofort ein, ein, ein Turn von einem der Wrestler äh, einhergeht.
2: Du stellst mir jetzt natürlich wieder die schwere Frage.
0: <lacht> also, tut mir leid, du kannst auch gleich noch ein paar andere Sachen einfach erzählen. Ja, aber was sollte sich da ergeben?
2: Also es, es sollte halt einfach ein Plan für beide Wrestler da sein, dass einer nicht auf der Strecke bleibt. Denn wie wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber reden werden, ist es sehr oft, dass eben einer aus diesem Split hervorgeht, der ganz klar für eine Top-Position vorgesehen ist und der andere hängt so ein bisschen in der Luft. Der funktioniert nur vielleicht kurze Zeit nach dem Split noch, eben als Gegner für den alten Partner. Ähm, Ja, die die Konsequenz sollte sein, dass beide gestärkt aus einem Split herausgehen. Das funktioniert in den seltensten Fällen, aber gerade in der Vergangenheit war es ja meistens der Heel, der dann irgendwie davon profitiert hat. Es war äh, Seth Rollins, der äh, eben in die Authority aufgenommen wurde, zum Beispiel als neueres Beispiel. Shawn Michaels war von Anfang an eigentlich vorgesehen, dass er einen ja, sehr großen Weg beschreiten wird in der äh, WWF damals. Und äh, ja, es, es ist, du, du hast es auch in deinem Handout hier, äh, der, der Begriff der Marty Genetti des Teams. Ja, Das ist halt der, 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 der nicht weiterkommt (lacht) nach dem Split. (lacht) Und das ist äh, das Problematische. Da muss wirklich immer gutes Booking hinterstecken, dass alle Personen profitieren von so einem Split. Und äh, da kann man sogar das Kreativteam der letzten Jahre mal loben. Denn zum Beispiel der Shield-Split war für alle Charaktere nicht schlecht. Es muss eben eine Neupositionierung her. Bei Roman Reigns haben sie es ein bisschen versäumt. Der sieht noch genauso aus. Und hat nicht so viel Anstrich bekommen, obwohl er viel gepusht wird. Dean Ambrose hat sich ein bisschen verändert, Seth Rollins hat sich ein bisschen verändert. Es müssen halt einfach immer neue Facetten zum Charakter dazukommen, wenn er einen eigenen Weg beschreitet.
0: Genau. Genau darauf will ich mich hinaus. Sondern dass dieser Split nicht einfach bedeutet, dass quasi zwei identische, jetzt nur ja, getrennt voneinander agierende Wrestler auf einmal ins Roster reinkommen, sondern zum Beispiel bei Shawn Michaels hat man es ja ganz krass gesehen, was der danach für einen Sprung ähm, in dem Gimmick gemacht hat. Also vorher war er halt eben der der Rocker mit den Fransen an der Hose und äh, sympathischer äh, junger Mann. Und dann auf einmal war er halt eben der arrogante Schnösel, der dann vor allem auch äh, mit Sensational Sherry ja eine Managerin an die Seite bekommen hat, die behandelt hat wie Dreck, um es mal so zu sagen. Aber wo du halt eben ganz klar gemerkt hast, okay, wir machen, wir nehmen einen bestehenden Wrestler, trennen den von seinem Partner und verwandeln ihn in einen komplett anderen Charakter. Und das ist immer das, was mich bei so äh, Splits von Tag Teams oder auch bei Turns ganz im Allgemeinen, ist es bei mir immer so, wenn ich, wenn es diesen Split gibt und der taucht dann der der Wrestler, der geturnt ist, taucht dann eine Woche später mit genau demselben Outfit, mit derselben Musik am besten noch, nur mit einem bösen Gesicht auf. Das nervt mich immer tierisch. (lacht) Shaggy, wie ist das bei dir? Also bist du da auch so jemand, der dann darauf achtet? Also bist du jemand, der sagt, wenn wenn es da diese Wandlung gibt, dann sollte man die auch in allen Belangen und sei es die Musik, das Outfit und allem drum und dran, sollte man die äh, vollziehen?
1: Definitiv. Ich meine, der der Turn bringt ja auch dann quasi eigentlich eine große Veränderung mit. Ich meine, gerade wenn ein Face-Wrestler aus dem Tag-Team jetzt heal turned. ich meine, das haben wir schon Michaels gesehen, das haben wir später auch bei so Leuten wie Scott Steiner und sowas gesehen mit dem, mit dem Turn kam schon eine Veränderung des Charakters und das finde ich total wichtig klar ist es für den Face, der dann übrig bleibt, schwerer Sinn, auch einen anderen Charakter an, sich anzunehmen Aber, ähm, und wie bei Martin Schnetti zum Beispiel, bei dem gab es ja auch noch, auch noch Backstage-Probleme weshalb er sicherlich nicht sofort gepusht wurde aber dass Shawn Michaels der Star des Teams war, das hat man auch vorher schon gesehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, findet ihr eigentlich diesen Begriff, du bist der Martin Gennetti eines Tag-Teams, findet ihr das gut? Ist das, findet ihr das beleidigend, Shaggy?
1: Ähm, ich finde den Begriff gut. Ich, <lacht> Martin Gennetti gegenüber ist er natürlich beleidigend, Ja. <lacht>
0: Das ist auch mal eine schöne Aussage Nein, aber, aber findest du, dass das, das ist eine treffende Beschreibung Weil das ist ja tatsächlich unter Internet-Wrestling-Fans Ist das ja wirklich ein ganz klarer Fachbegriff um es mal so zu sagen
1: Ja, ähm, also das ist ja auch ein passender Begriff Ich meine, das Martin ist halt leider tatsächlich Gar nichts geworden danach Er war noch ein bisschen als Martin Schneddy aktiv Hat dann nochmal die Walkers wieder neu formiert Ich glaube mit El Snow war das damals noch Als, als Live Cassidy Live ja, Life Cassidy, ja. Live Cassidy. Ja, Aber... Und er hatte, glaube ich, auch mit dem Monte street kit noch ein Tag-Team gebildet und, äh, glaube ich, sogar die Tag-Team-Gürtel gewonnen. Aber ansonsten war mit Margit Schnettli leider gar nicht so viel los. Aus ihm ist dann nichts geworden. Sicherlich private Probleme, die dazu geführt haben, weil Talent hatte er. Aber er hatte nicht das Charisma eines Shawn Michaels.
0: Ja, das war ja auch ein bisschen traurig. Er hätte ja eigentlich auch, soweit ich weiß, also dieser Split war ja im Vorfeld des. Äh, das war zwischen der. Äh, das war im Vorfeld von WrestleMania 8 auf jeden Fall. Und eigentlich hätte er. Äh, ja, quasi bei WrestleMania 8 hätte, hätte Genetti auf Shawn Michaels treffen müssen. Ähm, aber das hat nicht funktioniert, weil, glaube ich, Martin Giannetti im Knast saß wegen irgendwie Drogenproblemen oder Drogenbesitz oder sonst also irgendwas. Auf jeden Fall konnte er nicht antreten. Deswegen musste ja äh, der gute Shawn Michaels dann im Opener von WrestleMania 8 gegen Tito Santana ran. Und das ist auch eigentlich einer, der äh, auch aus einem Split nicht so gestärkt hervorgegangen ist, wenn man sich das mal so überlegt. Er war ja früher äh, Teil des Teams Strikeforce zusammen mit Rick Martell. Rick Martell ist ja dann zu The Model Rick Martell geworden. Und Tito Santana ist halt dann zu El Matador geworden. Da kann man sich auch fragen, also wer, wer war da der Genetti? Man weiß wobei, es nicht. Wobei
1: die El matador Verwandlung deutlich später kam. Also Tito Santana war noch zwei, drei Jahre nur als Tito Santana aktiv, das bevor stimmt. es zum El matador kam. Und ja. auch nicht, am Anfang auch nicht unerfolgreich. Aber sicherlich war er dann auch nur mehr einer von vielen. Ging fast und als El Matador ähm, stand ja auch nicht mehr am Rand, nicht, also er war dann schon fast ein Edeljobber.
0: Ja, also irgendwann, ich meine, er ist ja dann auch ein bisschen älter geworden und irgendwann war er halt dann einfach nur noch da, um das neue Talent aufzubauen und sei es jetzt halt eben so jemand wie Shawn Michaels, die beiden haben sich bei WrestleMania 8 auch echt einen guten Kampf geliefert, muss man immer ganz klar dazu sagen, das war ein technisch schöner Kampf, und ein guter Opener ähm, mit mit da war es doch noch so, dass das Reba McIntyre damals im Ring gestanden hat und die Nationalhymne gesungen hat, so ein äh, Country-Sternchen damals, ich weiß nicht, ich kenne die gar nicht, aber äh, da hat doch Shawn Michaels, äh, nee, wie war das, Shawn Michaels hat ihr, glaube ich, nur einen gehässigen Blick zugeworfen und äh, Titus Santana hat ihr dann noch einen Handkuss gegeben oder so, auf jeden Fall irgendwie sowas, um die Charaktere nochmal zu unterstreichen, ich fand das sehr nett. Ähm, Wieso... Das war jetzt ein total blöder Exkurs von mir zu meinen Erinnerungen <lacht> von WrestleMania 8, aber ist egal. Da gab es äh, aber noch
1: erinnerungswürdigere Momente bei WrestleMania 8.
0: Ja, da, äh, WrestleMania 8 äh, habe ich geliebt oder liebe ich immer noch, allein dadurch, dass das damals live auf Tele 5 übertragen worden ist, wo dann Carsten Schäfer und Uli Fessler das live kommentiert haben. Das war ein toller Event. Also ich kann ja. mich auch noch sehr gut an sehr, sehr viele Momente äh, da von der Veranstaltung erinnern. Also egal, ob jetzt Roddy Piper gegen Bret Hart äh, äh, Ric Flair gegen Macho Man Randy Savage oder auch das Comeback vom Ultimate Warrior am Ende. Das war eine tolle Veranstaltung einfach und deswegen da hängen sehr viele Emotionen bei mir dran, wie man vielleicht gerade merkt. <lacht> ähm, aber lass uns doch mal zurück zu den Splits kommen hier. Also, äh, warum sind es denn gerade äh, Trennungen, die äh, den Zuschauer so emotional in ihren Bann ziehen? Shaggy, du als alter äh, Literat und Mensch, der gerne auf der Bühne steht, warum ist es gerade äh, die Geschichte von Verrat und Vertrauensbruch, dass äh, die Leute dann so packt?
1: Na ja, Zum einen hat, hat sich das Publikum, haben sich die Fans mit dem Team angefreundet, sie ähm, haben das, die, die beiden zusammen geliebt, sie haben Fre- Freundschaft gesehen, Freundschaft ist was ganz Tolles und wenn dann ein Verrat kommt, dann hasst man den Charakter der, der Charakter wird einfach mies dargestellt und ähm, das ist einfach Emotionen und das Publikum will sowas sehen.
0: Ja, und das ist halt, es emotionalisiert halt einfach, ne? Also, das ist äh, nicht nur im Wrestling so, also, sondern Wrestling leitet sich da natürlich auch gewisse äh, Soap-Anteile aus. Äh, Christian, wie siehst du das? Hast du da noch irgendwie was äh, mit beizufügen, warum das gerade äh, so ein beliebter Engel im Wrestling ist?
2: Eigentlich nicht. Ich, ich sehe es halt genauso. Du wirst einfach emotional involviert. Das ist eben diese, diese soapige, die, dieses soapige, äh, dieses w- was man halt auch einfach aus dem realen Leben kennt, ja. Auch äh, im Bekanntenkreis, wenn wenn da eine Trennung ist, da bist du irgendwie involviert emotional auch, ja, weil weil du in irgendeiner Verbindung halt zu den beiden stehst, die sich da gerade trennen. Und du du involvierst. Äh, ja, äh, wie soll ich es ausdrücken? Du, Du, du verfolgst die Charaktere und äh, investierst in sie und, und wächst mit ihnen und, und äh, sie bereiten dir jede Woche irgendwie Freude mit ihrem Auftreten und dann kommt eben diese Trennung. Und da, ja, da bist du emotional voll drin. Und äh, ich denke dann, gerade wenn es um, um dieses Thema geht, denke ich sehr oft an den Split der Hardys. Ich, ich habe ja schon oft genug gesagt, die sind mir relativ wurscht. Ich, ich bin jetzt nicht der große Hardys-Fan. Äh, Gerade Jeff mag ich nicht sonderlich. Aber ähm, dieser Split damals, wo Matt eben seinen Bruder hintergangen hat, äh, wo er erst angeteast hat, dass er mit dem Stuhl auf Edge haut, ja? Und dann eben seinen Bruder umnietet. Das das war ein extrem krasser Moment. Und ich hatte richtig Bock damals auf dieses Match dann bei WrestleMania 25. Äh,
0: Das war ja auch ein richtig launiger Street Fighter. Ja,
2: natürlich. Ich meine, als Smart Mark weißt du genau, warum sie gewisse Dinge bringen und, und wie sie die dann bringen und sowas. Aber trotzdem ist das irgendwie so ein so Engel ein eben im Wrestling, der einen immer mitreißt.
0: Ja, das funktioniert eigentlich in sagen wir, mal, wir haben auch gleich noch eine Liste mit Splits, die halt eben nicht funktioniert haben. Aber wenn das gerade in den Main-Event-Regionen, ähm, wenn das alteingesessene Tag teams sind, die sich dann auf einmal splitten, oder wenn es halt eben wirklich diese ganz bedeutenden Charaktere sind, wo du weißt, die sind irgendwie miteinander verbunden dann kann das halt wirklich äh, große Emotionen hervorrufen und dann sind das auch einfach die besten Geschichten, also äh, wenn wir jetzt ganz tief in die Vergangenheit äh, gehen, ähm, ist glaube ich äh, die Geschichte der Megapowers muss man da erzählen, weil das einfach, äh, das Wrestling in den äh, späten 80ern äh, frühen 90ern einfach geprägt hat und vor allem auch äh, diese Beziehung von Macho Man und Hulk Hogan einfach auf ewig irgendwie miteinander verbunden hat Äh, Shaggy Du, als genauso wie ich, als alter Mann, äh, hast du damals diese Geschichte der Mega Powers äh, mitbekommen? Und äh, wie war das damals?
1: Ähm, ich habe das damals mitbekommen. Aber erstmal danke für den alten Mann. Ich <lacht> bin vielleicht etwas älter als du, aber ich sehe nicht so alt aus. Egal. Ähm, die, die Megapowers, ich meine, Wendy Savage und Hulk halt Hogan, das waren die beiden Aushängeschilder der WWF damals. Und ähm, als sie sich zusammengetan haben, ähm, war das eine ganz große Sache. Also sie waren wahrscheinlich das größte Team, Definitiv zu der Zeit, weil es auch die beiden größten Stars waren. Ähm, die, der, der Split fing ja, da oder zumindest das hat sich ja über, über Monate, das ging ja ein Split, der ewig lange gedauert hat, über Monate ähm, aufgespielt. Savage war eifersüchtig auf, auf Hogan, weil er das Gefühl hatte, dass der irgendwie äh, Miss Elizabeth nachstellt oder sie zumindest gut findet. Und gleichzeitig auch, dass Elizabeth irgendwie Hogan gut findet. Und in irgendeinem Match war es doch so, dass Elizabeth sich verletzt hatte oder vom Apron gestoßen wurde mhm, in einem genau. tag match Und, und, und ähm, Hogan hat sie Backstage gebracht und hat den Match schon im Ring gelassen. Und dann ging es los. Oles. Genau.
0: <lacht> ja, dann, dann ging es los. Also dieses Anteasen von Spannungen ist da eben... Das, ich finde diese Fehde sehr interessant, weil das gleich mehrere äh, Motive eigentlich aufbringt. Also wir haben es gerade eben bei den Rockers zum Beispiel erwähnt. Da war das klare Motiv... Äh, nicht unbedingt Neid, aber halt eben so dieses Motto, nach dem Motto du hältst mich zurück, ne? du bist mir ein Klotz am Bein, ich könnte viel besser sein ohne dich. In diesem Fall ähm, hat man da eben noch eine, äh, eine Gastrolle sozusagen reingebracht mit Miss Elizabeth, die damals ultra populär war, ähm, uns Da war sie noch nicht verheiratet mit dem Macho Man, aber äh, man wusste halt schon, äh, dass die beiden da eine eine Beziehung pflegten. Das war bekannt. Und das hat man dann sozusagen mit in diese Geschichte einfließen lassen. Und wie du es gerade schon gesagt hast, äh, es entstand Neid. Und der Macho Man hatte schon immer einen etwas durchgedrehteren Charakter gehabt. Also wohl ja nicht nur äh, auf der Bühne, sondern wohl auch durchaus äh, behind the curtain, wie man so schön sagt. Ähm, Und er ist halt immer mehr hat er sich in diesen in diesen Gedanken verrannt und dann gab es halt irgendwann den Moment, du hast es gerade angesprochen, das war diese erste Geschichte. Da gab es dann noch diverse andere Aufeinandertreffen und das endete dann tatsächlich auch darin, dass die, dass der wie wir ja gerade gesagt haben, da gab es dann ein Backstage-Segment aus diesem Kampf, da hat sich dann auch Hogan um äh, Miss Elizabeth gekümmert und dann wurde Hogan hintergerückt von Macho Man angegriffen und dieser Moment des Angriffs ist halt dann eben auch der entscheidende Moment, wo darüber entschieden wird, wer geht hier als Guter aus dieser Geschichte raus und wer als Böser in diesem Fall hat man dann auch die Charakterentwicklung von Macho Man ganz eindeutig vollzogen. Der Macho Man äh, ist dann wirklich zum Macho King mutiert, der ist dann komplett durchgedreht, ähm, hat dann, äh, dann auch noch El- äh, nicht mal Miss Elizabeth an seiner Seite gehabt, sondern natürlich dann auch hinterher äh, Sensational Sherry und war dann wirklich einfach in einer komplett anderen Welt und dieser Charakter hat über Jahre bestanden ähm, und wurde erst dann durch die äh, Niederlage gegen den Ultimate Warrior bei WrestleMania 7 ein Karrierematch, wurde das erst wieder aufgebrochen, wo dann eben, äh, ja, Sensation Sherry, die Macho Man, äh, hinterher noch attackiert hat nach dem Match, obwohl er halt eben äh, verloren hatte und dann hat Miss Elizabeth sozusagen zugunsten ihres äh, baldigen Mannes irgendwie eingegriffen und dann war auf einmal dieses Paar wieder zusammen und da hast du auch wieder gesehen, wie sehr die Leute da emotional involviert waren. Also du hast quasi wirklich erwachsene Menschen im Publikum gesehen, die geweint haben, als äh, Miss Elizabeth und der Macho Man sich da in die Arme gefallen sind. Und solche Emotionen dann zu kreieren, das ist halt die ganz große Kunst des Wrestlings. Und hier hast du dann gleich mehrere Aspekte eines Splits. Du hast auf der einen Seite hast du halt diesen Split eines Tag-Teams, der Mega-Powers, die ja dann, dass sie dann auch in einem äh, WrestleMania-Match bei WrestleMania 5, glaube ich, ja, dann kulminiert ist, also da gab es ja auch diese berühmte Schlagzeile mit äh, The Mega Powers Explode und so, da gab es dann dieses große Titelmatch, was Hulk Hogan gewonnen hat und zum anderen hast du aber dann auch diese Beziehung zwischen dem Macho Man und Miss Elizabeth, die dann eigentlich auch nochmal ein Split gewesen ist, also das hat damals ganz hervorragend funktioniert und dadurch war das auch so eine Geschichte, die, glaube ich, bis heute auch legendär ist und, äh, ja, Shaggy, vielleicht nochmal ganz kurz auf die Beziehung von ähm, vom Macho Man, Randy Savage und Hulk Hogan nochmal zurückgekommen. Ich habe das oben äh, in unserem Handout als äh, eine nemesis fehde bezeichnet. Also sprich, diese beiden waren allein durch diese Geschichte auf ewig irgendwie aneinander gebunden. Das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch bei El Generico und Kevin Owens zuletzt im Podcast gesagt, dass die beiden ja auch so aneinander gebunden waren. Ähm, was macht das aus? Na, das ist
1: auf jeden Fall, ähm, ist, es war erbitterte Erzfeinde. Ich meine, das im Grunde fast bis zu Ende der Karriere von beiden. Die haben sich natürlich auch immer mal wieder zusammengetan, hatten aber auch immer wieder Matches gegeneinander. Also Hogan und, und, und Savage waren wie Batman und Joker, wie El Generico und, und Kevin Steen. Das waren einfach füreinander geboren. Das war einfach wirklich eine Fehde, die es einfach geben muss, wenn man die beiden so sieht. Zwei schillernde Gestalten auf jeder Seite. Also, ich meine, das waren wirklich eine der bittesten Fäden der Geschichte des Wrestlings.
0: Ja, und auch an der legendärsten Fäden einfach. Und wie gesagt, die beiden, egal ob sie bei WWE, bei WCW oder sonst irgendwo waren, die beiden haben immer irgendwas miteinander zu tun gehabt, um es mal so zu sagen. Und das ist eben aus dieser Rivalität äh, im Vorfeld von WrestleMania äh, 5 und so äh, entstanden. Das war eben was ganz Besonderes. Ähm, man kann aber ja nicht nur gegen seinen Take-Team-Partner turnen, man kann ja theoretisch auch gegen seine Promotion turnen. Das ist mir als auch im Nachhinein erst so äh, bewusst geworden. Also zum Beispiel... Wie das Hulk Hogan damals äh, bei, äh, beim Bash at the Beach gemacht hat, äh, 1996. Chris, die Gründung der New World Order. Hast du damals schon Wrestling geguckt? N-
2: nicht regelmäßig, nein. Und äh, die WCW äh, war bei mir immer so ein bisschen unter liefen Also, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ähm, ich wollte halt immer die WWF sehen. Da war, äh, als ich das erste Mal gesehen habe, halt so Leute wie Bret Hart, die mich irgendwie sofort angesprochen haben. Und dann hinterher natürlich The Rock und so und ähm, ich durfte es nicht gucken. Dann habe ich äh, ein bisschen rumgemault, mein Vater hat es mal gut gemeint und hat mir Wrestling aufgenommen und was war's? Da, war, da waren dann nicht The Rock und Stone Cold, sondern Booker T und andere Leute von der WCW. Und ich fand es total kacke. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich kenne natürlich äh, die, diesen Verrat von Hogan an der WCW, wie er sich der NWO angeschlossen hat. Das ist halt äh, ja. Ähm, Das muss man gesehen haben als echter Wrestling-Fan. Und man hat es wahrscheinlich auch schon 50.000 Mal gesehen, weil es im WWE-TV oder in den zahlreichen Specials auf dem Network ja auch wirklich äh, totgespielt wird eigentlich, diese Szene. Aber das zeigt eben auch, dass sie unfassbar wichtig war für die Entwicklung der Wrestling-Landschaft allgemein, eben nicht nur für äh, die Storyline, die da aufgezogen wurde.
0: Ja. Shaggy, wie hast du damals äh, diesen diesen Verrat, Chris hat es gerade so schön betitelt. Wie hast du das damals erlebt?
1: Ich fand es großartig. Ich, die, die NWO-Geschichte hat mich dann zeitweise auch dazu gebracht, fast nur noch WCW zu schauen. Also, es war wirklich, wirklich innovativ, die Art und Weise, wie es passiert ist. Und ähm, klar, der Hogan, Hogan kam ja damals beim Publikum schon nicht mehr so gut an. Er brauchte irgendwie eine Veränderung und hat sich dadurch auch im zweiten Frühling geschafft und hat auch die Wrestling-Landschaft für immer verändert mit. Der Gründung der NGO. Das ist etwas, was sich in meinen Gieren eingebrannt hat, das ich nie wieder vergessen werde.
0: Würdest du denn sagen, das ist auch äh, in gewisser Weise ein Split? Also kann man gegen eine Promotion turnen, so wie du gegen deinen Tag-Team-Partner turnen kannst?
1: Naja, er war ja eigentlich in Wirklichkeit trotzdem noch Teil der WCW. Sagen wir es mal so, das ist ja eine Geschichte gewesen. Äh,
0: natürlich, aber äh, würdest du es auch als Split bezeichnen?
1: Ich würde es nicht als Split bezeichnen, nein.
0: Was? Dann ist das ja falsch hier! <lacht>
1: Ja, ich habe es im Handout gelesen, ich wollte dich darauf ansprechen, oder?
0: <lacht> Nein, aber ich finde das, ich, ich bin da, ich finde, da bin, da bin da anderer Meinung. Ich finde, das kann man durchaus so bezeichnen, ähm, wenn man das eben innerhalb dieser äh, Invasion-Geschichten macht. Ich finde auch, dass jetzt, wir haben es heute schon angesprochen, dass Bad Bones John Klinger auch gegen die WXW geturnt ist. Das ist auch meine Meinung, dass er da, äh, dass das durchaus als äh, Split geht. Also, dass äh, Gerade innerhalb dieser, dieses Konzept eines Invasionsangles, finde ich, kann man das durchaus bringen.
2: Jein. Ja, ja, also ich weiß nicht, bei, bei Bones ist es halt einfach eher so, so, so ein Turn oder ein Twist. Bei, bei, beim Hulkster und der NWO würde ich, aber würde ich auch sagen, dass es ein Twist ist, äh, in äh, Split ist. Aber ähm nicht weil er sich jetzt weil er gegen die WCW geturnt ist sondern er war das war der Split von Hulk Hogan und Hulk Mania
0: ja e- evaluiere on, on that evaluate on that. ja
2: er, er, ich meine er ist ja gegen alles geturnt für das er äh, ja für das er gestanden hatte vorher er war äh, der der Superman ohne Schwächen und äh, Wollte immer nur Gutes und hat äh, den Kindern gesagt, dass sie ihre Vitamine nehmen und ihre Gebete sprechen sollen und was nicht alles. Und auf einmal ist das alles hinfällig. Und ja, Hogan ist nicht mehr so gut angekommen beim Publikum. Aber es war jetzt nicht, dass dass das Publikum komplett gegen ihn geturnt ist. Er hatte immer noch seine Fürsprecher. Es war einfach auch so: äh, es, es war ja fast schon Tradition, Hogan zu bejubeln irgendwo. (lacht) <lacht> das, das, das Gimmick oder die Persönlichkeit war halt ausgelutscht klar aber er hat er hat sich wirklich von allem auf einmal abgewendet von eben d- diesen Hulkamaniacs die er immer als wichtigstes Gut für ihn bezeichnet hat das war das Wichtigste überhaupt er macht seine Hulkamaniacs glücklich und auf einmal stellt er sich dahin und, und sagt ihr seid mir scheißegal und das ist halt ein echt geiler Moment gewesen
0: Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz interessanter Ansatz, den du da äh, aufgreifst, also da bin ich jetzt so gar nicht drauf gekommen, aber das stimmt natürlich auch, ne? dass man quasi sich auch von seinem einfach von seinem alten Charakter äh, lossagen kann und äh, in dieser Form dann einen Split aufbereiten kann, äh, das stimmt absolut. Ähm, das Lustige finde ich ja eigentlich, dass, dass, dass die, dass die äh, NWO mit so einem lauten Bang wirklich irgendwie in die Wrestling-Landschaft äh, eingedrungen ist und da wirklich halt einen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, aber man es doch irgendwie nie geschafft hat, diesen Stable dann auch so zu splitten, dass da irgendwie was Vernünftiges dabei rauskommt. Also, Shaggy, du wirst ja wahrscheinlich auch noch die Zeiten vom NWO-Wolfpack, dem NWO-B-Team und der anderen NWO, also der schwarz-weißen NWO irgendwie miterlebt haben und natürlich auch noch der LWO und wie sie nicht alle hießen. Äh, Das war ja irgendwie ganz merkwürdige, diese ganz merkwürdige Konstellation, die die WCW damals irgendwie da, da aufgebaut hat. Hättest du dir da eine klarere Abgrenzung gewünscht und auch wirklich äh, einen klareren Split? Weil ich habe, ich fand, das war alles so ein fließender Übergang irgendwie.
1: Ja, es war einfach dann irgendwann zu viel NWO, also die, die, die WCW hat einfach nur die Marke NWO noch gemolken. Klar fand ich das Wolfberg auch irgendwie ganz cool, aber das B-Team mit so Leuten, Horace Hogan, Stevie Way, das, das ging halt mal gar nicht. Und und später später gab es ja auch noch das die silberschwarze NWO äh, und Jeff Jarrett. das gab es ja später dann auch noch.
0: Ja, ganz kurz, 2000, ganz kurz. 2001 cool. war das. ne mit äh, Bret Hart war doch auch noch irgendwie da drin, kann das sein? Der war auch noch
1: da drin, in irgendeiner Art und Weise, stimmt. Und die LWO hat ja nichts wirklich was mit der NWO zu tun gehabt, sondern das war einfach eine Kopierung von Latinos, die Eddie Guerrero angeführt hat. Und hat sie einfach den Namen genommen. Aber mit der NWO an sich hatte das nicht wirklich viel zu tun. Aber tatsächlich ist viel zu viel passiert mit der Marke NWO. Die war am Anfang sehr cool, das Wolfpack zwischenzeitlich auch cool, aber insgesamt einfach zu, zu ausgelutscht dann
0: und nicht zu vergessen die Blue World Order aus äh, der ECW damals. Die waren eh die besten. Ah, war fantastisch.
1: Das, die waren wirklich fantastisch. Also, das ist das Beste, was ich je mit der NWO zu tun habe. <lacht> <lacht> ich bin großer Stevie Way-Fan. We- Stevie, äh, äh, Stevie Richards-Fan, wirklich. Also,
2: ich, ich, ich fand, ich fand Stevie so. Richards hatte aber auch immer irgendwie so das Gesicht, in das man gerne reinhauen möchte. Und er hat das hat perfekt gespielt mit seiner Rolle dann auch noch. Das war, hat sich sehr schön verbunden.
0: Genau, das war extrem lustig einfach, muss man halt damals sagen. Das, das war super. Ab- ich habe übrigens, hab
1: übrigens Stevie Richards gesehen und wusste sofort, das ist ein Star, das ist der kommende große Wrestling-Star. Hat vielleicht nicht ganz gereicht, aber ich war damals zumindest sicher, dass er der nächste große Star wird.
0: <lacht> ich ich habe mich auch immer gefragt, warum man aus äh, Stevie Richards nicht mehr gemacht hat. Ja, ich auch.
1: Also der hat das- auf jeden Fall das Talent gehabt und das Charisma.
0: Genau, das war auch immer so ein bisschen bisschen schade, aber irgendwie hat er nie so den entscheidenden Fürsprecher für sich gehabt. Ähm, Lass uns mal weiter hier mit unserer unserer Liste machen, was was die Splits angeht. Ähm, Shaggy, noch eine Geschichte aus der äh, MWO ära du hast es gerade eben schon angesprochen, die Steiner Brothers, also auch ein Tag-Team, was quasi ja seit NWA-Zeiten Bestand hatte und auch bei der WWF ja... äh, naja, nicht sehr erfolgreich war, aber zumindest erfolgreich und Tag Team Champion war, haben sich im Verlauf der NWO-Storyline äh, ebenfalls getrennt, also Rick und Scott Steiner und Scott Steiner ist dann eher zu Big Papa Pump geworden und äh, ja, Rick Steiner ist weiterhin Rick Steiner geblieben, was ein bisschen traurig war. Ähm, wie hast du das damals aufgenommen? Also warst du ein Steiner Brothers Fan?
1: Ich war ganz früh ein Steiner Brothers Fan und dann irgendwann war es auch nicht mehr unbedingt mein Team. Also die hatten auf jeden Fall ein tolles Team, haben super zusammengepasst, super harmoniert, ähm sehr unterhaltsam und zu Recht eines der besten Tag-Teams aller Zeiten. Aber ich fand den Turn damals richtig gut. Ich, man, Scott Steiner war auch einfach der Star des Teams. Hat auf jeden Fall weitaus mehr Charisma, als es Rick Steiner hatte. Und äh, ich fand es gut. Also ich fand den, den, den der Turn richtig. Und Scott Steiner war eine Bereicherung für die NWO. Und ähm, Rick Steiner hat zur Zeit auch was gebracht, weil er war auch wieder mehr im Rampenlicht
0: also, das war ja auch so lustig, als die beiden sich dann getrennt hatten, hat sich ja äh, Scott Steiner mit Buff Bagwell irgendwie zusammengetan. Und da haben die sich doch dann tausend äh, Varianten überlegt, warum Scott Steiner nicht gegen, äh, äh, nicht gegen Rick Steiner antreten sollte, oder? War das nicht so? Das ist richtig. Aber irgendwann ist es ja
1: dann doch zum Kampf gekommen.
0: Genau, aber es waren auch immer keine guten Kämpfe. So. Das stimmt. Ne? Muss man aber ganz klar dazu sagen. Aber auch da, ähm, wenn gerade so alteingesessene Take-Teams dann irgendwie, ja äh, kulminieren, da war es dann eben schon so, dass man, man hat irgendwie auf einen großen Abschluss gewartet und den hatte ich bei bei dieser Trennung irgendwie nie, aber nichtsdestotrotz ist es halt eben, dadurch, dass das so ein traditionsreiches Team war, war das eben dann doch äh, zumindest ein ein kleiner Schock äh, für die Wrestling-Welt, muss man so zu sagen. Ja, wir haben hier noch ein paar weitere Splits, äh, die wir äh, irgendwie aufführen könnten. Ähm, Wer wer möchte das nächste machen? Chris, such dir mal einen aus hier aus der Liste. Evolution trennt sich von Randy Orton. Ja, dann erzähl. Gott,
2: wo muss ich da anfangen? (lacht) War vielleicht doch nicht so die beste Wahl. (lacht) Äh, Aber ich glaube, zu Evolution äh, braucht man jetzt auch nicht zu viel sagen. Die die Gruppierung kennt man ja. Es war war ja damals aufgebaut eben um Triple H als World Champion, äh, der die Gegenwart des Wrestlings ist dann äh, Ric Flair eben als äh, die Vergangenheit des Wrestlings, als, der, der Erf- als die erfahrene Legende im Team und die beiden Jungspunde Batista und Randy Orton eben. Und äh, ja, es, es war so ganz einfach, ähm, sie waren ein Heel-Stable natürlich. Triple H hat es nie geschafft, den, äh, den World Heavyweight-Titel von Chris Benoit wieder zurückzuholen. Und genau. äh, nach WrestleMania 20. Nach WrestleMania 20, genau. Übrigens, ein fantastisches Match, das man gesehen haben muss. Ähm, ja. Und beim SummerSlam war es aber soweit. Randy Orton hatte sich eine Titelchance verdient und stand eben im Main Event gegen Chris Benoit und hat es geschafft, diesen Titel zu gewinnen. Und am nächsten Tag bei Raw sollte das gefeiert werden mit den restlichen Evolution-Mitgliedern. Batista, der, der Schrank, der, der damals noch muskulöser war, so, soweit ich das in Erinnerung habe, oder kam er mir nur? Der war ein Riesen. Ja ja, ja ja. Also vor äh, der Wellness Policy. <lacht> ja, definitiv. <lacht> definitiv ja. ja. Und ähm, ja, er, er, er hat Orton dann auf die Schultern genommen, und er hatte den Titel in der Hand und Rick Flair und, äh, und Triple H haben ihm applaudiert. Und äh, äh, wunderbare Szene, Triple H streckt ihm so freudig den Daumen nach oben entgegen und auf einmal verzieht er sein Gesicht und es wird zu einer fiesen Grimasse und der Daumen geht nach unten und Batista verpasst Orton den Electric Chair Drop. Genau. Und das ist ein sehr geiler Moment gewesen. Evolution war ein cooles Stable, aber es musste sich halt weiterentwickeln und die WWE sah halt viel Potenzial in Orten, auch wenn er als Face dann danach in der Phase nicht so gut war, <lacht> muss man sagen. Aber das war einfach ein cooler Moment, wo, wo sie dann sofort gegen diesen jungen Turn Eigentlich soll, wollte Triple H ihn ja auch die Zukunft ebnen, hat er ja auch so ein bisschen gesagt. Und so wie der den Titel gewinnt, kommt dann der Neid und äh, er wendet sich gegen seinen Schützling und alle schlagen auf ihn ein. Und äh, da hätte damals eigentlich mehr rausspringen sollen, aber ähm, die WWE hat halt auch irgendwann auch gemerkt, dass Orton noch nicht so weit war, um den Titel zu tragen und potenziell WrestleMania 21 zu headlinen dann gegen Triple H. Aber ja. Es war ja auch so, ja. dass die
1: Publikumsreaktion für Batista immer lauter genau, wurde.
0: Genau,
2: genau, das war ja auch noch, ja.
0: Ja, es war halt auch, Randy Orton war halt auch nie das geborene Babyface, finde ja. ich. Also es ist auch heute noch so. Damals noch viel mehr, weil er da auch noch deutlich weichere Gesichtszüge hatte. Da war ja auch der, der jüngste Champion, glaube ich. Ich meine, er hat ja damals Brock Lesnar als jüngsten Champion abgelöst. Genau. Uh, und deswegen, also da wirkt er halt extrem weich, obwohl er da vorher ja auch noch diese geile Fehde mit Mick Foley ja im, äh, im Vorfeld äh, von, vom Summerslam oh, gehabt hat, wo ja. die ja bei Backlash in einem genialen Streetfight aufeinander getroffen sind. Damals, glaube ich, der, der jüngste Mick Foley, den wir jemals gesehen haben, äh, nicht der jüngste, der dünnste Mick Foley, <lacht> den wir jemals <lacht> gesehen haben. Der jüngste Mick
1: Foley, den wir jemals gesehen haben, das war früher.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber der, der dünnste Mick Foley, den wir jemals gesehen haben, äh, ein unfassbar guter Streetfight, den die beiden sich da geliefert haben. Es hat aber trotzdem nicht gereicht, dass die Zuschauer irgendwie Randy Orton dann als, ja, wirklich Fighting Babyface wahrgenommen mhm. haben. Und deswegen, der Split war super. Also es hat ja auch diese Anspielung mit dem Daumen. Ich musste da gerade an Julius Caesar und hier Gladiatoren Genau, genau,
2: das war es auch. Und, und, und Triple H hat es fantastisch gespielt. Er hatte, hatte halt so dieses perfekte Timing, dass quasi mit seinem Daumen nach unten sich auch das Gesicht verzieht. Und immer mehr zu zu einer fiesen Grimasse wird, bis der Daumen dann ganz unten ist. ist Wunderbare Szene, sollte man sich unbedingt angucken.
0: (lacht) Ja, Triple H ist ja ohnehin ein Experte für äh, Breakups, Trennungen und Splits in jeder Art. Also ich glaube, der hat so ziemlich jeden seiner besten Freunde, also seinen besten storyline freunde in Anführungsstrichen, äh, schon mal betrogen und belogen und benutzt. Also äh, da gibt es ja auch diverse äh, Trennungen von... Shawn Michaels, muss man sozusagen. Also die beiden äh, haben ja D-Generation X gegründet. Wir wissen das alle. Wir haben auch schon mal äh, diverse Podcasts ja über die Karrieren der beiden gemacht. Aber als dann Shawn Michaels 2002 äh, dann zurückkommen äh, wollte und äh, die D-Generation X wieder zurückbringen wollte, tja, da ist dann auch diese Geschichte in einem, ja, wie soll man sagen, einem Messer im Rücken geendet, muss man so zu sagen. Also da äh, hat ja... Triple H, äh, Shawn Michaels quasi das, das T-Shirt vorab von D-Generation X gereicht und haben gesagt, komm, ne, wir machen jetzt nochmal was richtig Geiles und dann sind beide halt als D-Generation X zum Ring gekommen und äh, wollten zusammen feiern in dem Moment, als Shawn Michaels die Cross-Shops zeigt, dreht sich äh, Triple H um, verpasst ihm den Tritt in den Magen und anschließend den Pedigree. Tja, und damit war dann auch wiederum eine Fehde begründet, die sich ja dann auch im äh, wirklich einem hervorragenden Comeback-Match beim, äh, beim SummerSlam 2002, äh, ja, das Ende gefunden hat, beziehungsweise den Anfang eines Endes gefunden hat, um es mal so auszudrücken. Äh, Shaggy, was machte die Fehde zwischen Shawn Michaels und Triple H damals aus?
1: Ja, die beiden kannten sich ja auch wirklich gut. Ich meine, wie wir alle wissen, sind die auch hinter den Kulissen sehr, sehr enge Freunde g- gewesen und die beiden haben es einfach drauf. Also Triple H ist der geborene Heel und Shawn Michaels ist auch einfach, kann auch ein toller fan favorite sein, ein tolles Face. Und... Äh, die Fehde war einfach erbittert. Ich meine, am Anfang war auch viel Blut mit involviert in, in den Kämpfen zwischen den beiden. Das sind einfach auch wirklich zwei, die füreinander geboren sind, entweder als Team oder als Gegner.
0: Ja, also auch das, das ist auch, das ist auch so eine nemesis feder Also, das ist so, so Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. <lacht> ähm, es ist doch wirklich so. Die beiden, die beiden ab, ab dieser Degeneration X-Geschichte, sobald die beiden äh, da irgendwie zusammen angefangen haben zu mauscheln, ich finde deren Fehde hast du immer unterschwellig im Kopf gehabt. Ne? Und egal, ob die jetzt halt irgendwie miteinander oder gegeneinander irgendwie unterwegs waren, du hattest immer im Kopf, dass die beiden irgendwas miteinander gehabt haben. Das, das meine ich mit diesem Nemesis, äh, Nemesis-Geschichte dahinter. Ne? Und genauso ist es ja auch, wir haben es ja beim letzten, beim Kevin Steen, bzw. Kevin Ich, ich, ich Podcast möchte noch kurz was dazwischen
2: einstreuen, wo du, wo du sagtest, äh, Triple H hat so ziemlich jeden Hintergang. Wenn man sich einen lustigen Rückblick auf Triple Hs Karriere äh, mal anschauen so, äh, möchte dann unbedingt auf YouTube mal Wrestling isn't Wrestling suchen. Das so ist ein, so ein Kurzfilm von äh, Max Landis, der ähm, die Karriere von Triple H nachspielen lässt mit äh, äh, ja, Frauen. <lacht> ja. äh, äh, wunderbar, sehr, sehr lustig, sehr vernördet, also, viele kleine äh, Gastauftritte auch von, von Indie-Wrestlern. Chris Hero ist zum Beispiel zu sehen. Ähm, ja, sehr lustig, sollte man mal gesehen haben.
1: Aber, aber. In nicht nur von Frauen, China wird von einem Mann stimmt, gespielt. Stimmt, China wird
2: von einem Mann gespielt.
0: Das stimmt, aber Triple H hat so gegen so ziemlich jeden seiner äh, besten Storyline-Freunde gefedet, die es gibt. Also er hat gegen Shawn Michaels gefedet, er hat später gegen Triple H gefedet, hat den Hintergang. Äh, er hat auch gegen Rick Flair gefedet, natürlich gegen Batista und Randy Orton. Also jeder, der irgendwie mal mit äh, Triple H in irgendeiner Gruppierung, Tag Team, was auch immer äh, gewesen ist, der konnte damit auch davon ausgehen, dass man äh, diese Gruppierung irgendwann aufsplittet und dann, dass die beiden gegeneinander antreten. Und meistens ging es dann darum, dass Triple H, also als als Motiv, äh, die Angst um seine Position gehabt hat. Das ist bei ihm immer das vorherige Thema gewesen. Er wollte an der Spitze sein und wollte diese das große Gold und den Platz an der Sonne nicht den anderen überlassen. Alles andere hätte ja auch zum Gimmick des King of Kings nicht so wirklich gepasst. Ähm, ich habe bevor mir gerade Chris ins Wort gefallen ist, wollte ich natürlich noch äh, El Generico und Kevin Steen hier in den äh, Pott schmeißen. Und da finde ich das Faszinierende eigentlich, dass man äh, es geschafft hat, diese Fäde aus den Indies quasi mit in die wwe Main Shows mit reinzubringen. Also das finde ich ja eigentlich was Besonderes, oder Chris? Ja,
2: natürlich ist das was Besonderes, aber ähm man hat eben auch bei Ring of Honor gesehen, die sind halt dazu geboren, um gegeneinander zu kämpfen. Das, das, das ist sowieso eine ganz, ganz besondere Konstellation, die man da hat. Und die werden immer irgendwie, ihre gesamte Karriere über, werden die was miteinander zu tun haben. Man kann sie mal zeitlang voneinander fernhalten, aber über kurz oder lang haben die wieder was miteinander zu tun. Sei es um irgendeinen Midcard-Title oder auch mal den, den Main-Title, falls sie Owens nochmal und Generico irgendwann mal so hochziehen. Sie, man wird sie irgendwann als Team nochmal sehen, man wird nochmal einen Split von ihnen erleben. Das, ist, äh, das sind irgendwo zwei Wrestler, die einfach miteinander verbunden sind. Die kannst du nicht trennen.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Und auch Kevin Owens ist ja auch ein Kandidat, der gerne mal gegen seine tagteam team partner turnt. Wir haben es ja dieses Jahr gesehen, das große Festival of Friendship und ich weiß, dass Shaggy dieses Festival of Friendship ganz besonders geliebt hat.
1: Ja, aber erinnere mich bitte nicht daran. Ich war ja so traurig. Nein, es war großartig. Es war eines der, der besten Segmente der letzten zehn Jahre, ganz klar. Allein die, die Geschenke, die, die, die Jericho, Kevin Owens Geschenke, dieses Bild ist einfach unglaublich. Das hätte ich so gerne, aber meine Freundin sagt leider, ich darf das nicht aufhängen. Es war einfach ein großartiges Segment. Also das ist wirklich richtige Unterhaltung. Das ist Entertainment gewesen.
0: Aber auch da hatten wir ja auch so einen Moment, also wo es jetzt bei dem Split von Evolution der der Daumen und das Gesicht von Triple H waren, ist es ja hier die List of Jericho gewesen. äh, Die Die List of Owens. äh, Genau, die List of Owens, aber das das Geschenk äh, von äh, Kevin Owens an Chris Jericho. Ich finde, da hat äh, Jericho auf jeden Fall auch so ein bisschen die Mimik eines Triple Hs nachgeeifert. Also so im Sinne von, dass er halt wirklich diese Liste nimmt und dann wirklich ganz langsam nur realisiert, sodass er uns da wirklich auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen hat, dass er wirklich sich erst gefreut hat, so und jubelnd über die äh, über die neue Liste und dann schaut er auf diese Liste und da steht sein Name drauf und da hast du das Gefühl, dass ihm wirklich alles aus dem Gesicht fällt und das Entsetzen ist ihm ins Gesicht geschrieben. Tja, und anschließend gibt es dann eben die Attacke von Kevin Owens, äh, die dann in einem brutalen äh, Beatdown endet. Tja, äh, ich sag mal so, vielleicht, da ist wiederum die Frage. Chris, wäre das mit Blut noch besser gewesen?
2: Ich weiß nicht.
0: Ähm, Es es ist auch so schon so
2: gut rübergekommen, dass man es eigentlich nicht gebraucht hat. Es war auch so schon intensiv. und äh, In dem Fall hätte man es nicht gebraucht. Da gibt es andere andere Segmente, äh, wo wo man nicht Leute hat, die das so gut und so intensiv darstellen können, wo Blut mehr Sinn macht, um eine künstliche Intensität noch drauf
0: zu packen. Nun gut. Äh, Eine Trennung, die wir hier nicht verschweigen dürfen, ist natürlich die Trennung von The Shield damals. Äh, Chris, du hast das gerade eben ganz kurz angerissen, wie das damals gewesen ist. Äh, Glaube ich, warst du das? Ja. äh, Erzähl doch einfach mal ganz Äh, kurz. Ich ich mach wirklich
2: ganz kurz. Das ist ja bei jedem noch im Kopf eigentlich. Äh, Genau,
0: aber darf man trotzdem nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, Äh. Moment, ich, ich schwitze gerade ekelhaft hier. <lacht> ja, ich, ich habe auch das Gefühl, ich sitze in meiner eigenen Lage. Ja,
2: ja, so. genau so ist es gerade. Ähm, ich glaube, das würde keiner der Hörer mitbekommen, wenn das gesagt hätte. <lacht> das, das ist mir egal, ich musste mir gerade hier, hier Luft machen, weil es so eklig <lacht> <lacht> ist. Ähm, das bleibt übrigens auch drin, Olaf. <lacht> <lacht> Sollen wir ruhig mitbekommen, dass wir leiden. Ähm. Ja, äh, äh, S.H.I.E.L.D. hat ja auch mit äh, Triple H und Randy Orton und Batista gefedet Und das hat sich alles so, auch, ich glaube, obwohl Batista dann schon wieder weg war, hat sich das alles noch so ein bisschen gezogen. Und Triple H hatte da seine Authority dann. Und ähm, ja, im Endeffekt standen die S.H.I.E.L.D.-Mitglieder zusammen im Ring. Ambrose und Reigns, ganz vorne am Seil, guckten runter auch auf, ich, ich glaube, es war Triple H und Steph, oder? die die sie beleidigt haben oder irgendwas von ihnen wollten. Und man sah, wie sich Rollins so ein bisschen nach hinten entfernte und auf einmal hat er einen Stuhl in der Hand und hat seine Kameraden niedergestreckt. Und er wurde als neuestes Mitglied der Authority präsentiert. Was ihm eigentlich nur geholfen hat. Was man aber dazu sagen muss, ist ähm man
1: hat ja schon länger mit einem, einem Split des, des Shields gerechnet, aber eigentlich war es ja Ambrose, der immer so ein bisschen arrogant rüberkam und man hat gedacht, wenn jemand turnt, dann wird es ganz, doch ganz bestimmt den Ambrose sein. Aber mit Seth Rollins Turn hat niemand gerechnet. Ich, ich, wa- ich weiß nicht, das gut da,
2: damals hätten sie doch jeden eigentlich nehmen können von denen, von der Positionierung her. Es hätte ja auch Sinn ergeben, wenn sie wenn sie Roman genommen hätten. Der ist halt, ist halt der Stärkste, den können sie dann am besten noch brauchen, um ihre Interessen zu schützen. Dann, äh, äh, Ambrose, ja, äh, er war halt immer so ein bisschen der Wortführer der Gruppe. Ne? Hätte er sie dann verraten, hätte das auch einen besonderen Impact gehabt. Und, äh, also eigentlich haben sie alles richtig gemacht damit, bis auf vielleicht, dass sie äh, Roman Reigns mehr Facetten hätten geben müssen im folgenden Booking. Aber äh, es, es wäre bei jedem schockierend gewesen, finde ich persönlich.
0: Ja, und das, es das wäre auch bei jedem vertretbar gewesen. Das Einzige, was ich mich halt immer gefragt habe, ist, warum hat man Roman Reigns bis heute so dicht am Shield-Gimmick gelassen. Also der ist ja wirklich, wir haben es ja gerade eben angesprochen, dass wir eigentlich alle Befürworter davon sind, dass wenn es einen Split gibt, dass dann äh, neue Musik, neue Entrance, bla bla. Ähm, aber Roman Reigns ist ja eigentlich noch der Urvater des Shield-Gimmicks irgendwie. Also der hat doch die Musik, der hat noch das Outfit. Warum ist man davon nicht weggegangen, Shaggy?
1: Stört mich bei Roman Reigns gar nicht. Ich meine, ähm das Shield war ja schon ein cooles Gimmick und, und die Musik ist großartig einprägsam. Man hat ja das Intro, das Shield-Intro weggelassen, diese, diese Buchstabierung. Das hat man das bei, bei Woman Waynes ja nicht mehr. Ansonsten, sein Outfit hat sich minimal verändert, aber es ist halt ein, immer noch Woman Waynes. Ich finde, es hat Dean Ambrose gut getan, sich optisch zu verändern. Seth Rollins hat sich optisch verändert, aber bei Woman Waynes finde ich das tatsächlich nicht nötig.
0: Okay. Chris, wie siehst du das? Hätte hätte Roman ein Makeover gebraucht? Ja, definitiv. Ich ich finde diese Weste einfach
2: nur albern zum Beispiel. Also äh, gerade jemand, der der so so stark dargestellt wird. Aber der Einzige ist, der der mit einer verkackten Schutzweste in den Ring steigt. Das äh, geht mir einfach nicht in den Kopf. Äh, Sowieso, der Charakter hätte halt einfach irgendwie ein paar paar Facetten gebraucht. Dann hätten sie ihm von mir aus auch die doofe Weste anlassen können. Aber irgendwie, er, er ist immer noch so ein bisschen auf dem dem Stand wie damals bei S.H.I.E.L.D. Also ich weiß immer noch nicht genau, was der Charakter mir teilweise mitteilen möchte. Dann dann kommen dann zwar neue Sachen mal rein, wie dass er sich als Big Dog bezeichnet oder The Guy oder sowas Das wird dann für ein paar Wochen benutzt. Und es ist auch weiterhin sein Nickname, aber damit passiert nichts, dass er eine Facette zu zu seinem Charakter bekommt. Genauso wie es mit seinen Storylines ist. Er besiegt den Undertaker, hat danach Am Tag bei Raw diese wundervolle Nicht-Promo, um es mal so zu nennen, wo alle drauf abgehen und sagen, jetzt kommt Entwicklung in den Charakter und es passiert wieder nichts. Und äh, ja, ich ich verstehe, dass sie sie ihn irgendwo auch so ein bisschen als ihren Auserwählten haben, den sie pushen möchten. Aber ich verstehe äh, im Endeffekt trotzdem nicht, warum sie optisch und auch charakterlich bei ihm halt nicht mal irgendwo so ein bisschen an den Schrauben drehen.
0: Ja, äh, das ist ja eigentlich fast ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, genau. mehr oder weniger. Aber ich, ich konnte es aber auch nie ganz nachvollziehen, weshalb man Roman Reigns quasi so dicht am Shield-Gimmick gelassen hat. Also ich, ich bin da, auf der einen Seite bin ich bei Shaggy, also ich finde das Shield-Gimmick auch gut und ich finde auch das Outfit passend für Roman und so. Das ist, das ist aber nicht der Punkt, sondern ich finde, dass man hätte ähm, versuchen müssen, ihn da äh, neue Nuancen in den Charakter einzubauen, weil das ist... Es fühlt sich einfach zu sehr nach S.H.I.E.L.D. an, meiner Meinung nach, und äh, da hätte man mehr draus machen können, aber nichtsdestotrotz, das wird wohl auch nie passieren, genauso wie der, der endgültige Heal-Turn nie passieren wird. Aber darf ich kurz was einwerfen, Olaf? Du ihr, darfst immer einwerfen. Ihr,
1: ihr stimmt mir doch mit Sicherheit zu, wenn ich sage, dass von den dreien Woman Reigns sicherlich aktuell der interessanteste Charakter ist, den man am meisten macht.
0: Ja, natürlich.
2: Und er ist sicherlich auch der größte Star von den dreien. Er ist aber auch der interessanteste Charakter, weil er der Einzige ist, der äh, an den Stories irgendwo beteiligt ist, an den Zweien oder so, die sie dann im Brand laufen haben. Der Rest ist halt immer so, der, dass er in der Luft hängt. Also bei, bei Rollins, nur 15 Fehde gegen Wyatt, da kam nichts nach dem Triple-H-Sieg. Ähm... Ambrose dümpelt halt in seinem Ambrose-Gimmick seit zwei Jahren rum, hat manchmal Lust, meistens aber eher nicht. Und Ja klar, Roman ist wenigstens äh, immer in Dingen involviert, die sich bewegen, auch wenn sich sein Charakter nicht bewegt.
0: Ja. Sehe ich leider ähnlich wie Chris. Tut mir leid, Shaggy. Das macht
2: nichts.
1: Dafür sind wir hier.
0: (lacht) Wir lieben dich
2: trotzdem, Shaggy. Dankeschön.
0: Oh. ich euch jetzt weniger nein dann genau, leck mich doch <lacht> 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 schmeiße ich gleich Shaggy aus dem äh, Skype Chat raus und dann turne ich gegen Shaggy so ähm, aber wir Ein wissen Split. alle dass genau ähm, der Headlock-Split, genau. Äh, wir wissen aber auch alle, dass äh, ja Trennungen und Splits nicht unbedingt äh, immer positiv ausgehen müssen. Also wir sind jetzt eigentlich nur von den äh, guten Seiten ausgegangen. Es gibt aber auch einige Splits, wo man sich gefragt hat, so was, wa- wa- warum, warum hat man das gemacht? Und äh, da wollte ich jetzt gerne nochmal mal so ein paar aufführen. Also Chris, wenn du an gescheiterte Splits denkst oder an irgendwie was, was nicht richtig funktioniert hat, was fällt dir da als erstes ein?
2: Boah, das ist schwer, ähm was nicht richtig äh, Fällt mir jetzt so nichts ein, aber wenn ich auf deine Liste gucke, die du hier stehen hast, dann äh, muss ich die, die Primetime-Players mal nennen. Ja. Äh, das, dann suche ich mir die aus, weil das halt einfach kein Schwein interessiert. Das. das, das, das war, äh, sie, sie haben als Tag-Team eigentlich niemanden interessiert. Und sie haben danach niemanden interessiert, weil das einfach. Charaktere waren, die einem egal waren, dann waren sie im im Ring jetzt nicht sonderlich spektakulär, dass du sie deshalb irgendwie wahrgenommen hast. Die die waren immer so, boah, sie waren halt da und dann auf einmal kam der Split und dann waren sie halt einzeln da. Und Titus O'Neill hat mit seinem Gebelle eh jeden genervt. Ja...
0: Ja, Mittlerweile geht es ja, was Titus O'Neil angeht, aber ich glaube, was. Also, oh, wir haben ja, seid ihr da nicht so sicher? Wir, da, der, der ist die no, Perso- wir, wir haben ja einigen. Der ist die
2: personifizierte Pinkelpause. <lacht> ah, so, du meinst jetzt hier wegen sei, seinem Titus-Brand da. Genau, ja, ich will okay, im Ring, will ich okay, den okay, sehen, okay. aber als Manager da, kann ich den ganz gut Das ist wirklich tragen. okay, ja, äh, sorry. Da, das ist wirklich okay. Im Ring, äh, boah, der, der ist wirklich die Pinkelpause schlechthin. Äh, als wir bei, bei Raw waren nach WrestleMania, der, das. Dark Match davor oder ich, nee, das war für, für Main Event oder Superstars oder w- welche Show gibt es noch? Keine Ahnung.
0: Main Event gibt's noch.
2: Ja, Main Event war dann dieses Match, was da getaped wurde, weil halt Titus O'Neil gegen weiß ich schon nicht mehr. War das gegen war das gegen äh, war, war das gegen, äh, gegen hier Dings von den Lucha Dragons, nicht Callisto? Sincara äh, meinst Sinkara. du? ich glaube Sincara war <lacht> So ein grauenhaftes Match. Ja, Sin Cara kam halt raus und alle so, ja, hm, ja, okay, Main Event halt, ne? Ich glaube, es war Sincara, ich weiß es nicht mehr genau. Dann kam Titus O'Neill und überall standen die Leute auf und strömten zu den Toiletten.
0: <lacht> <lacht> ja, macht Sinn. Äh, Shaggy, was fällt dir denn noch zu dem? Äh Punkt gescheiterte Splits und Trennung ein. Und nochmal kurz
1: zu den Primetime-Players. Also ich finde ja, das Titus das hat schon eine gewisse Ausstrahlung. Das, das, das muss man ihm lassen. Und ein, ein, ein Darren Young ist schon ein, ein ausgezeichneter Wrestler. Der hat allerdings leider wenig Charisma. Das ist sein Problem. Also ich konnte mit dem pipeline players was anfangen, aber der Split hat mich dann auch wirklich gar nicht interessiert.
0: Mich hat übrigens, wenn wir gerade schon beim Titus O'Neill-Podcast hier sind, mich ähm, hat, äh, als, als wir bei der Hausshow waren, saß ich ja mit der WXW-Crew irgendwie. Wir waren beide von WWE eingeladen. Wir saßen beide im selben Block und hab, ich habe dann neben äh, Christian Jakobi gesessen. Und er hat mich dann irgendwann gefragt, so, ja, woran liegt das eigentlich, dass Titus O'Neill kein Major Star von WWE ist? Und ich habe auch gesagt, ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich konnte es durchaus nachvollziehen, dass der eine gewisse Ausstrahlung hat, aber halt. Da fehlt halt irgendwas, ne? Aber zurück zu den, äh, zu den Splits. Äh, Shaggy, was, was fällt dir da noch ein?
1: Also ein in, in Split, den ich gar nicht mochte, und den ich schon fast vergessen hatte, ist der Split der Legion of Doom, der Road Warriors, in der WWE gewesen. Oh Gott, ja, der war auch ganz was furchtbar. Ich, ganz furchtbar. Da hatte doch Hawk auch generell schon auch private Probleme, die aber auch in Storyline umgemünzt wurden. Alkoholprobleme oder ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat sich Animal, glaube ich, mit, mit was, Darren Trostorff, mit Tross zusammengetan. Ja. Und hat die neue Legion of Doom gegründet und haben Hawk dann irgendwie im Ring verprügelt. Da gab es auch diese eine Szene, wo Hawk irgendwie auf, aufs Titanchorn geklettert ist, irgendwie im Vorfeld, glaube ich, noch.
0: Genau, ja, ja, wo, wo, wo er dann quasi ja. Selbstmord begangen hat, in Anführungsstrichen. Ja. Also, das, also ganz
1: schlimmer, ganz schlimmer Split.
0: Genau. Das auf jeden Fall. Also, und auch äh, da auch keinerlei Konsequenz, und auch keinerlei Sinn und noch dazu halt eben sehr, sehr geschmacklos, um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, generell, was, was mir halt hier aufgefallen ist. Äh, ist es halt schwierig, einen Split zu legitimieren, wenn du keine Konsequenz daraus ziehst. Also zum Beispiel bei Crime Time ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich mich immer gefragt habe, so ja, warum hat man die gesplittet damals? Ne? Also äh, da wurde, wurde, wurde dann Crime Time aufgelöst eigentlich, da gab es dann ein Match danach und danach verschwanden beide irgendwie in den äh, niederen Regionen der Kart und eigentlich niemand interessierte sich für JTG, außer, glaube ich, in seinem Match gegen... Äh, Chris Jericho, glaube ich, hat da einmal zufällig gewonnen und hat einen riesen Pop bekommen. Das war, glaube ich, auch sein größter Erfolg als Einzelwrestler. Und Chad Gaspard äh, hat man nie wieder gesehen, obwohl er halt ein großer Typ ist. Ne? Also da hat man nichts draus gemacht. Und das war halt vorher eigentlich ein gut funktionierendes Tag-Team. Und man hat es halt einfach gesplittet. Genauso gab es ja auch diverse Splits infolge äh, des Roster-Splits, also doppelter Split quasi. Einmal die Tag-Teams und zum anderen das Roster. Das hat auch teilweise keinen Sinn gemacht. Also man hat ja damals beim ersten Roster-Split wirklich die Dudley Boys getrennt.
1: Fand ich aber einen spannenden Versuch. Also ich meine, Bubba Way hat ja dann später auch gezeigt, dass er es auch alleine kann, dass er es auch drauf hatte. Aber zu dem Zeitpunkt, wo der ist, glaube ich, bei War verblieben, wurde nicht gut eingesetzt. Und man hat ihn dann sogar zeitweise im Tag Team mit Spike Dudley eingesetzt. Genau. Wohingegen Devon bei SmackDown ähm, Batista an seine Seite bekommen hat und dann irgendwie als, als Pfarrer genau. äh, aufgetreten ist. Ein interessantes Gimmick, aber Devon ist auch nicht wirklich der geborene Showmensch. Also der ist ein Tag Team Wrestler im Singlesbereich. Habe ich ihn nie gesehen.
0: Nee, ich auch nicht. Und äh, wie du gerade schon richtig gesagt hast, also Barbara Ray Dudley hat es ja hinterher bei äh, TNA dann gezeigt, dass er auch durchaus mit einem neuen Charakter irgendwie da als Singles-Wrestler gut ankommen kann. Während Divon, wie du gerade auch richtig gesagt hast, eigentlich nie ein großartiger Singles-Wrestler gewesen ist. Sondern wenn er da mal Einzelmatches gehabt hat, waren die okay. Aber der hat einfach nicht diese Präsenz gehabt, um da. Äh, Leute wirklich zu begeistern. Auf dieses Reverend-Gimmick, das ist ja wohl auch auf seinem Mist gewachsen, um es mal ganz respektlos auszudrücken, äh, das hat halt eben auch nicht so richtig funktioniert. Ne? Und bei Batista, der damals noch als Deacon Batista angetreten ist und die, äh, wie nennt man das denn? Ich war so selten nicht mehr in der Kirche, da wo die, wo das Geld reinkommt, wie nennt man das? In Deutschland nennt man es Klingelbeutel? Kollekte, ja, ich, ich war schon lange nicht mehr in der Kirche. äh, da getragen hat, das hat halt eben auch nicht funktioniert und man hat auch relativ schnell gemerkt, dass Batista dann doch ein bisschen mehr ist als nur ein Handlanger von einem mit bzw. underkader. Äh, ich fand das damals ganz schrecklich, vor allem wie gesagt, Baba Ray hat sich nicht entwickelt, er hat eigentlich das alte Dudley Boys-Gebiet gehabt und ist dann darum gelaufen. Das hat nicht funktioniert, also es gab diverse Tag-Teams auch, ähm, auch gerade diese Workhorse Tag-Teams, also wie zum Beispiel äh, Team Angle Also äh, Charlie Haas und Shelton Benjamin. Klar, Shelton Benjamin hat seine Erfolge gefeiert, aber auch da hätte man die nicht so grob trennen müssen, wie man es hier getan hat. Die Hard Dynasty zum Beispiel ist auch noch so ein Fall, wo man sich nachher gefragt hat, warum hat man das denn gemacht? Äh, Meine meine allgemeine Frage mal, findet ihr, dass man Tag teams irgendwann trennen muss oder gibt es da auch einen einen freundschaftlichen Weg, Chris? Es
2: gibt da auch einen freundschaftlichen Weg und, und es gibt halt auch Teams, die können ewig zusammenbleiben und funktionieren. Also, wenn man mal davon absieht, dass jetzt dann eben in den letzten Jahren oder in den späten Jahren von von, äh, Baba Rays Karriere er eben sein Gimmick als Bully Ray gefunden hatte, hat das halt immer noch funktioniert mit den Dudley Boys, weil es einfach ein fantastisches Team war, die super harmoniert haben. Die musste man nicht vorher trennen. Und man hätte sie eigentlich auch nie trennen müssen. Sie hätten immer noch irgendwie funktioniert und wären irgendwo untergekommen und hätten für Unterhaltung gesorgt. Ähm, Das gibt es, es gibt eben ja, auch diese typischen Tag Team Wrestlern. Eben wie, wie Shaggy sagte, ein Divon funktioniert nur im Team. Der, der mhm. hat zu wenig Ausstrahlung. Und äh, ja, wenn ich mir jetzt so die, die Tag Team Szene bei uns angucke, äh, bei, bei der WWE jetzt momentan, boah, das, äh, also ein American Alpha, da müsste man zum Beispiel auch noch ein bisschen abwarten, wie sich da was entwickelt. Kann da jemand irgendwie. Äh, Uh, ja, her- herausscheinen von den beiden. Momentan sind die nämlich auch so, so gesichtslos beide, obwohl ich sie super gerne im Ring sehe, dass sie für mich einfach nur ein Tag-Team sind und uh, ich da jetzt keinen Split sehen könnte oder da, dann eine Fehde gegeneinander, das würde mich auch nicht interessieren, weil die zu wenig Persönlichkeit haben. Und Ich glaube, das ist schwer abzugrenzen. Man muss halt einfach sehen, sind die Wrestler so weit? Haben sie sich so weit entwickelt, dass sie eine eigene Persönlichkeit auch eben im TV darstellen können? Bei einem Edge und bei einem Christian war es klar, dass sie es können. Das war der richtige Weg, die dann zu trennen und dass die sich auch dadurch weiterentwickeln, auch wenn Christian leider nie so viele Erfolge hatte wie Edge. Obwohl der sicherlich nicht schlechter war als Edge. Ähm Ja, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
0: Ja, Shaggy, wie siehst du das? Also Christian ist gerade schon so ein bisschen Richtung äh, aktuelles Geschehen rübergedriftet, dann ziehe ich die Frage einfach mal vor, also wir haben jetzt gesehen... Aber ich würde gerne
1: deine, deine Frage von eben noch mal ganz kurz beantworten, so. wie das ist, ob Teams sich auch friedlich trennen. Ja, also Wie es dann weitergeht. Ich finde, das ist definitiv möglich, aber sicherlich wird so ein, so ein Split, ein Heal-Turn eines Aktiven, ähm, ist ein kleinerer Boost einfach, so ein weiterer Push, da geht es schneller nach oben, als wenn sie sich jetzt ähm, in, in Freundschaft erstmal trennen und dann Wettbewerbsmäßig gegeneinander antreten. Das ist schon mal was anderes. Also, ich finde, so ein, so ein Heel-Turn gibt am Anfang auf jeden Fall mehr Impact.
0: Ja, also so nett ist ja auch langweilig irgendwie, ne? Ja. ja. <lacht> aber, aber wenn ich dann, wenn du mich gerade schon da, beziehungsweise, wenn du erstmal da jetzt die andere Frage beantwortet dann springe ich hier nochmal zurück. Also wir haben es ja angesprochen, also Enzo und Big Cass haben sich getrennt. American Alpha weiß man aktuell nicht so genau, wie das mit denen weitergeht. Irgendwie zwischen den äh, zwischen den Hype-Bros Mojo Rawley, ich hasse Mojo Rawley, und Zack Ryder, äh, Krisels ebenfalls, versucht man aktuell bei WWE so ein bisschen ja, die Shows ein bisschen lebendiger zu machen, indem man äh, Tag teams einfach wild splittet, damit du einfach mehr Storylines hast. Also, weil ich habe aktuell den Eindruck, dass WWE das tut. Also, mit dem äh, Split von Enzo und Big Cass war das der Anfang und bei den anderen Geschichten versucht man da ja so ein mit, bisschen mitzuziehen. Äh, Shaggy, wie siehst du denn das?
1: Na, der, der Split von Enzo und, und Big Cass war ja auch wohl auch gut gemacht. Ja, Klar, vielleicht hätte man noch ein bisschen warten können. Ja. Hätte man vielleicht noch ein bisschen warten können, aber der Impact war groß und äh, ich fand es ein super super Split. Und ich glaube, dass beide kurzfristig davon erstmal profitieren und BK sicherlich langfristig enorm von dem Split profitieren wird. Ähm, zum Thema Hype-Pros, boah, es ist mir egal. <lacht> so, ob die jetzt zusammen antreten oder nicht. Du bist doch so so das Positive
0: hier. Du sagst doch nie, mir ist egal. Sagst immer ja, irgendwas, ist immer schön. Naja, also
1: mir so waren die Hype-Pros egal. Ich glaube. Vielleicht gibt es einen Heel-Turn, gibt dem Charakter Mojo Wally vielleicht nochmal einen, einen gewissen anderen Drive und vielleicht sagt Olaf dann in ein paar Monaten: Wow, Mojo Wall-E, der ist eigentlich cool. Nee. Nee?
0: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ja, aber schauen wir mal. Warte
1: erstmal ab, was man mit dem Charakter macht. Ja. Und ein Zack Ryder sieht man auch gerne alleine.
0: Ja, aber hast du nicht das Gefühl, dass WWE derzeit so ein bisschen Trigger-Happy ist und versucht irgendwie so interessante Fäden äh, durch 0815-Splits irgendwie rauszuknallen?
1: Naja, 0815 wäre dann höchstens ein Split der Rose, weil, wie gesagt, 0815-Split war es nicht bei, bei Enzo und BKS. Da ähm, gibt es auch den, aktuell dann den wöchentlichen Sendungen auch neue Facette und es passieren andere Dinge. Da ähm, spannend, vielleicht ist es ein bisschen kurzfristig gedacht, aber pff, ich finde, wir haben eh zu wenig Tag-Teams. Also ich finde, du hast schon recht, dass man vielleicht mehr Tag-Teams haben sollte und die bestehenden nicht unbedingt splitten sollte, aber um die Pros tut es mir nicht leid.
0: okay. American Alpha?
1: Ich glaube nicht, dass man die splittet. Okay. Ich glaube, die werden schon noch weiter bestehen. Man will äh, f- vielleicht nur die Charaktere, die, der erstmal, die einzelnen Charaktere ein bisschen auch nochmal dem Publikum näher bringen.
0: Das kann natürlich auch möglich sein. Chris, wie siehst du gerade, dass viele andeuten von WWE? Versucht man da einfach mehr Bewegung in die Show zu bringen oder äh, was denkst du, kommt da?
2: WWE greift halt beim Booking mal wieder auf die einfachsten Mittel, um irgendwie Interesse zu generieren. Also Big Case und Enzo ist, ist jetzt eine Ausnahme, das hat war wirklich mit einer Story verbunden. Und das war eben gut ausgeführt von beiden Charakteren. Aber äh, jetzt immer dieses Split andeuten und dann mal gucken, entlockt das eine Reaktion? Können wir da irgendwas machen? Das ist halt wieder äh, dieses typisch faule und kreative Booking, wie wie man es auch immer mit diesen Überraschungen hat, äh, wo man genau weiß, okay, ihnen fällt nichts ein an Storys oder so. Jetzt hauen sie irgendeine... Überraschung raus, ob sie so jetzt nur positiv oder negativ ist, um zu sehen, ob dann, dann sich irgendwas bewegen könnte. Äh, ja, also äh, die Hype Bros sind mir eh egal. Äh, Mojo Rawley kann gerne ähm, bei der nächsten Entlassungswelle dabei sein. Den finde ich ganz furchtbar. Ähm, Zack Ryder würde ich ja, der, der ist alleine auch unterhaltsam, aber reißt halt nichts. Dann ist er eigentlich nur an bis man vielleicht in fünf Jahren dann noch mal einen kleinen Erfolg gibt. Denn Ich würde unfassbar gerne Zack Ryder mal im Tag-Team mit Heath Slater sehen. Okay. Ich, ja, ich glaube, die beiden könnten gut zusammen funktionieren.
0: Ja, vielleicht, ich weiß nicht.
2: Ja. Äh, aber ja, American Alpha weiß keiner, was los ist. Und eigentlich, äh, ja, ist die Tech-Team-Szene, bis auf wenige Ausnahmen, wo die Leute halt auch schon vorher Profil hatten, wie eben äh, Cesaro, Sheamus, Hardys oder so, ist halt sehr beliebig und belanglos. So. Da, da hat keiner den Charakter, der heraussticht, dass es einen irgendwie mitnimmt, wenn da ein Split kommt. Das, mhm. Ja, ist halt wieder WWE und das Kreativteam, die jetzt irgendwas probieren, weil ihnen nichts anderes
0: einfällt. Ja, du du sprichst gerade die Hardys an, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, weil die Hardys haben sich ja schon mal, die haben sich schon mehrfach gesplittet, äh, haben schon mehrfach getrennt, schon mehrfach gegeneinander gekämpft, Äh, glaubt ihr, es macht Sinn, dass äh, man quasi bestehende Teams auseinanderreißt, zusammenbringt, zusammenreißt, auseinanderbringt und so, Äh, dass man quasi mehrfach gegeneinander antritt, also gerade im Falle der Hardys muss man ja davon ausgehen, wenn das Broken-Gimmick kommt, dass dann äh, die beiden auch noch mal äh, gegeneinander in den Ring steigen. Äh, Ist das was, was funktioniert, weil man einfach auf eine bestehende, funktionierende Formel zurückgreift? Oder äh, sagt sagt ihr einfach so, ja, das ist eher so eine langweilige Kiste, Chris? Ja, das das kommt immer drauf an. Also bei den Hardys zum Beispiel fände ich das überhaupt
2: nicht schlimm. Ähm, Weil eben der Aufhänger jetzt in der WWE gebraucht wird für das Broken-Gimmick überhaupt, dass es funktioniert. Und die beiden sind halt auch untrennbar miteinander verbunden. Ja? Und ähm, so, so sehr sie als, als, als tech team miteinander funktionieren, sie haben auch gezeigt, dass sie als Gegner funktionieren. Und, und äh, ich, ich glaube, das hätte immer noch Impact bei denen. Das, es es wäre jetzt was anderes bei Cesaro und Seamus jetzt mal nur als Beispiel, die zusammengewürfelt wurden und dann überraschenderweise super funktioniert haben als Team. Wenn die jetzt sich wieder splitten und eine Fehde gegeneinander haben, da wäre es was anderes, als wenn man die dann in ein paar Jahren noch mal zusammenbringt. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel noch gar nicht vorstellen. Weil, äh, ja, das eben einfach so zusammengewürfelt war. Aber eben bei bei Leuten, die die man wirklich immer miteinander verbindet, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, äh, Generico, also Sami Zayn und äh, Kevin Owens werden noch mal gegeneinander fäden und sie werden auch irgendwann als Tech Team zusammenarbeiten sich splitten und dann wieder gegeneinander fäden mm. und da habe ich auch nichts gegen weil das sind gute Matches die funktionieren miteinander die haben eine Chemie bei Segmenten und
0: das wird geil <lacht> <lacht> Shaggy wie siehst du das äh, hast du Bock auf noch mal die Hardys gegeneinander
1: Ich sehe das ganz genauso wie Chris. Also es es gibt Teams, bei denen funktioniert das ganz klar, wenn man sie ein paar Mal splittet und wieder zusammenführt und wieder splittet. So wie bei den Hardy Boys, das würde definitiv funktionieren. Das ist auch immer interessant und es war auch immer anders. Mhm. Die die Primetime-Players zum Beispiel wurden ja auch gesplittet und dann später auch mal wieder zusammengebracht. Das hat dann kein Schwein mehr gejuckt. Auch ein erneuter Split war dann vollkommen egal. Also da hat es nicht funktioniert. Ja. Bei den Hardys ganz klar, das würde funktionieren. Ich
0: glaube halt auch, das kommt auf die Verbindung an, die die Wrestler zueinander haben. Deswegen bei den Hardys würde das funktionieren. Bei The Shield zum Beispiel würde das auch funktionieren. Wenn du die jetzt wieder zusammenbringst und dann irgendwann wieder splittest, äh, das würde auch funktionieren und würde die Leute wieder abholen. Äh, aber das, damit kämen wir eigentlich zum... Anfang dieser ganzen Geschichte wieder zurück. Ähm, es muss eine emotionale Verbindung zuvor hergestellt sein, damit die Leute wirklich in diese Charaktere äh, involviert sind und dass man wirklich äh, ja diesen Weg auch mitverfolgen möchte. Ähm, anders funktioniert das nicht, anders funktionieren Tag-Teams nicht und anders funktioniert auch die, äh, ja, dieser Story-Angle des Splits und der Trennung halt eben nicht. Und äh, vielleicht, Shaggy, du hast ja schon einen deiner äh, Top-3 Splits oder einen deiner, deiner Lieblingssplits genannt, äh, Chris, was ist denn deiner zum Abschluss?
2: Boah, äh, ich, ich auch, w- auch wenn ich da das nur äh, in der Nachbetrachtung gesehen habe, aber ich glaube, der beste Split ist nach wie vor äh, Shawn Michaels und Marty Giannetti. Äh, was, was mich persönlich dann auch immer noch sehr angefixt hat, war eben ähm, der, die Trennung von Paul Barra und dem Undertaker, jetzt also mal Manager und, und Wrestler. Stimmt. Das haben wir äh, ganz vergessen äh, zu wo sagen. Ich de- wo schön, ich als ist. Startpunkt eben sehen würde, das Debüt von Kane damals, wo dann Paul Bearer seinen neuen Schützling präsentiert hat. Ja. Und das, das ist halt ein unbeschreiblicher Moment gewesen. Da haben wir in dem, im Big Man Podcast schon drüber geredet. Und sonst, äh, ja, tatsächlich auch die Hardys im Vorfeld von WrestleMania 25. Das bleibt mir immer im Kopf.
0: Ja. So ein das ja, das haben wir natürlich auch so ein bisschen außen vor gelassen jetzt, also natürlich kann äh, sich auch ein Manager von seinem Klienten trennen, so du hast gerade äh, Paul Barra angesprochen, äh, da gab es das, das, gab's das mit, äh, mit Jimmy Hart zum Beispiel, äh, Sunny, auch ein äh, ganz, ganz beliebtes Beispiel, was da, was da einem einfallen würde, also das ist natürlich auch noch eine Split-Variante, die jetzt so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, aber... Äh, ich bin auch eurer Meinung da. Ich glaube, dass der, der wichtigste Split äh, ist in meinen Augen auch äh, die Trennung der Rockers. Weil das ist einfach was, was von der Inszenierung her und von der Darstellungsweise her und auch was dann im Nachhinein daraus geworden ist. Also nicht die fehde von martin Genetti gegen Shawn Michaels, sondern im Endeffekt hat das dafür gesorgt, dass wir einen Shawn Michaels gehabt haben, der eben, wie es Shaggy gerade eben schon so schön gemeint hat, der wirklich mit einem Jumpstart in seine äh, Solo-Karriere gegangen ist. Äh, das ist einfach was, was man gar nicht hoch genug bewerten kann. Und äh, damit würde ich sagen, können wir auch eine äh, Runde den Deckel auf dieses Thema drauf machen mit den Splits. Es sei denn, einer von euch beiden möchte noch etwas sagen.
1: Ich würde gerne noch was zu dem manager splits sagen. Noch- das ist ja stimmt. Ich fand ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache, die wir jetzt kaum angesprochen haben. Auch der, auch der, der Turn von Paul Heyman damals gegen Brock Lesnar und zu Big Show. Hat er auch damals Brock Lesners Titel gekostet.
0: Nein, aber klar, die, die Manager haben wir jetzt so ein bisschen äh, unter den Tisch fallen lassen. Also, äh, also ich, ich denke da halt zum Beispiel jetzt an, an, an Jimmy Hart, wie er äh, wie er zum Beispiel von äh, Money Incorporated zu den äh, zu, zu Hulk Hogan und Brutal Beefcake damals gegangen ist, vor WrestleMania 9. Es gibt einen äh, Mr. Fuji, der von äh, Demolition zu... Äh, wie heißen sie, zu den Powers of Pain gegangen ist damals und sie irgendwie ist. Also es gibt genug äh, Varianten, wo gerade die Manager eine entscheidende Rolle gespielt haben. Äh, und das äh, sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Deswegen haben wir jetzt da nochmal mal so im Nachhinein noch mal äh, ein, zwei, drei Beispiele rausgenommen. Aber ich glaube, das Wichtigste bei Splits sind halt dann doch, wenn wirklich dann die Fäden auch, im Ring ausgetragen werden können und wenn dann eben Tag-Teams und Gruppierungen sich splitten und ich glaube, da haben wir einen ganz schönen Überblick hier geliefert, Äh, egal ob es jetzt irgendwie Agent Christian 2001 gewesen ist, die Trennung der Rockers, äh, selbst sowas wie die Steiner Brothers oder auch so Sachen äh, wie Hulk Hogan, der quasi seine eigenen Prinzipien äh, von sich weist, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Zusammenführung hier gefunden und damit würde ich sagen, äh, danke Chris und danke Shaggy für euer Fachwissen und für eure Zeit natürlich.
1: Danke, danke Olaf. Und man muss ja sagen, es ist ja heute auch fast zum Split der Podcaster gekommen. Chris wäre fast gegen mich geturnt, vorhin irgendwie. Was? Aber Chris, ja, fand ich schon. Gegen dich nie. Da. Niemals. Wir sind ja auch ein gutes Team, wir sollten uns nicht trennen. Du bist für mich immer der Mardi Cinelli des Podcasts. <lacht>
2: das war ein mieserer Turn als Triple H mit seinem Daumen jetzt. Also eher, eher, ja, das ist mein Gesicht dazu ja, sehen ja, so, weißt so, so, so erst in, in der Promo einen hochjubeln lassen und dann auf einmal da noch einen dicken, fetten Haufen auf den, das Gegenübersetzen. Das, ja, das, so das bist du. Weh. So bist du. Du tust immer so, als wärst du so positiv und so nett. Ja? Ich habe es ja lieb gesagt. Ja, und eigentlich bist du so ein Triple H.
0: Ja. Tja, machst du nichts dran, ne? Gut. <lacht> gut kaschiert und gut versteckt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Decke drauf. Ich sag, äh, wir hören uns dann ja auch schon wieder zur äh, nächsten Preview wieder. Da ist ja dann WWE Battleground steht dann ja schon äh, die kommende Woche an und damit äh, dann auch eine Vorschau zu dem äh, Event und äh, die Woche, äh, der, am Wochenende drauf geht es dann weiter mit einem aktuellen Thema und da geht es nämlich dann darum, wie viel ist eigentlich aktuell das Champion Gold noch wert bei WWE oder allgemein auch in anderen Ligen. Äh, da geht es dann also um Champion-Titel und äh, die ganz subjektive Fanauffassung und dann auch vielleicht darum, wie das wirklich de facto ist. Schauen wir mal, wie wir das aufbröseln. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.